0: Olá pessoas, estamos começando o primeiro podcast vitral. Eu sou o Medson Barreto, estou aqui com meu amigo Bom Bruno Santana. Santana. Falamos junto, o seu nome.
1: <risos> e aí galera, beleza? É, a gente está aqui começando o nosso primeiro episódio do podcast. Legal, hein cara? Eu, a gente tava falando aqui antes que o nosso sonho era ter um podcast, né cara?
0: Meu sonho, assim, eu não sei se... Os motivos do seu sonho eram os mesmos Sim. que os meus. Quais? Fala aí. Já
1: fala aí de uma vez.
0: Cara, é, eu já tive tantas conversas legais com algumas pessoas que eu falava uhum. assim, nossa, eu queria tanto poder ou ouvir essa conversa de novo. Assim, porque eu aprendi Sim. tanto naquela conversa e eu, eu não anoto nada. Uhum. É, Mas eu queria... Aquela conversa, eu precisava viver aquilo de novo. Precisava aprender com aquilo de novo. Uhum. E seria muito legal se outras pessoas pudessem ouvir aquela conversa. E eu falei, mas por que não começar a gravar as conversas? Só que eu acho que as pessoas ficariam um pouco desconfortáveis se de repente eu ficasse com um gravadorzinho no bolso. <risos> Talvez seria um pouco um gravador escondido aqui. Seria um pouco estranho.
1: Talvez também, não sei, né? É, então se as
0: pessoas estiverem ciente, cientes que tá estamos verdade. gravando, uh -huh. aí ficam mais à vontade. Então, é esse verdade. era o principal motivo uh -huh. do
1: teu sonho de ter um podcast. Sim. Cara, é muito legal, porque assim, eu gosto... Eu não sei se você já percebeu, eu gosto de falar. Eu não ah, sei se você já... Algumas pessoas já perceberam isso. Eu gosto muito de falar e eu acho que o podcast é, é uma ferramenta assim, incrível uhum. de um, um lugar onde tipo assim, a gente tem conversas, é, enfim, de vários tipos, né ou conversas mais específicas sobre um assunto, ou conversas mais gerais e tal, mas que é um nível de intencionalidade muito legal, sabe? Uhum. Tipo assim, cara, a gente veio para conversar. Então a gente tem, sei lá, uma hora, duas horas, sei lá, tem gente que até mais, Quatro né? Quatro horas. Quatro horas e por aí vai. É, onde a galera só conversa, cara. Eu acho Sim. isso de uma riqueza muito grande, sabe? Sim. Uma coisa que eu amo na minha vida é sentar para conversar com pessoas, sabe? Sim. Sentar para conversar, sentar para trocar ideia, sentar para perguntar sobre as pessoas uhum. e fazer isso de uma forma intencional, num projeto, gravar isso. E assim como você falou, né? Poder conversar com gente que, e ter conversas interessantes, sabe, cara? E gravar isso é muito legal. Sim. E eu acho que principalmente porque eu já tive, é, cara, minha vida transformada real, assim, várias vezes por podcast, sabe? É mesmo? É, muitas vezes, cara. Muito louco, assim, momentos em que eu ouvi aquilo e falei, cara, isso aí é incrível, cara. É o que essa sim. pessoa tá falando ou o que essa pessoa viveu, isso tem muito a ver comigo sim. ou eu quero que isso tenha a ver comigo, sabe? É, isso é muito louco. É,
0: e se eu vou se eu pensar, assim, dos últimos dez anos da minha vida, a principal mídia, assim, que eu consumi conteúdo foi podcast, foi, uhum. foi áudio. Uh, menos vídeos, menos livros. Eu, eu, eu acho que, assim, que a maior parte das coisas que eu aprendi dos últimos uhum. dez anos foi principalmente podcast, mais até do que livros, cara. Eu também, cara. Muito louco, né? É. Eu também. Eu também. E, e assim... Na época o podcast era mato, Sim. Quando a gente começou a ouvir o é, podcast. Verdade. Agora é modinha, é, agora é. até a gente tem um podcast. Agora entendeu? fica fácil, né, meu amigo? Agora sim, quero... minha avó tem é. um podcast. Sim, sim, Mas sim. dez anos atrás a gente tem, tinha uh -huh. uns três podcasts mais conhecidos sim, assim, no Brasil. É e era áudio, só áudio, não existia vídeo assim com Não como era mesa cameras, cast, agora Não era, não era mesa cast. Né? Isso aí foi é. o quê? Dois anos pra cá é. que começou essa é. onda e tal. Verdade. E, e o podcast sempre foi, vamos pegar um tema e uhum. desguiçava aquele tema ali numa é. conversa. Né? É, agora a gente tem essa, esse meio de podcast um pouco diferente de poder bater um papo, que também uhum. é uma outra ideia legal de, desse papo descompromissado. né? Sim, sim. A gente começa a falar da vida um do outro, começa a contar nossas histórias, nossas uhum. experiências. Também é uma, uma, uma
1: mídia legal. Né? É, e é, eu estava lembrando que quando eu comecei a ouvir podcast... Hum. Eu comecei pelo BTcast, né? É, e eu aprendi, cara, assim. A, a, a minha base teológica veio muito da BTcast, também, BT Cast, cara, cara. também, Você também cara. né? Um salve, Bibo. Se tiver um. Um salve, grande referência aí. BiboTalk, é, é, o Bibo. Tipo assim, cara, era é, é impressionante o quanto que eu aprendi a conversar sobre. Isso é muito Sim. louco, né? Não só uma aula, ter uma aula sobre teologia, mas conversar sobre teologia. Eu acho Sim. que essa foi a maior riqueza, assim, v... que eu aprendi lá. A, até
0: ouvindo Bibotal e tal, e outros uhum. podcasts, a, me abriu a mente de conseguir conversar com visões diferentes a uhum. minha, né? Porque Exatamente. ali então, você vai ter é. gente conversa, falando sobre várias posições teológicas é. diferentes, não só né, no, com o BTCast, mas outros podcasts, uhum. de que o apresentador tá ali trazendo pessoas que ele não concorda com aquela pessoa, mas ele tá ali Sim. ouvindo e várias posições diferentes. Então, numa semana, traz uma pessoa uhum. é, de uma linha. Na semana, na semana seguinte, ninguém uma pessoa de uma linha oposta e consegue... É. Conversar, entender aquela pessoa e tal. É. Isso me influenciou também de aprender a conversar com posições diferentes da minha, e uhum. entender e sentar, ver ali como uma pessoa, né? Sim. De querer ouvir as experiências dela. Por que, que ela acredita naquilo que ela acredita? Por que, como que ela chegou naquelas ideias? Uhum. Quais os argumentos que ela tem? E aí é. eu melhoro os meus, né? Melhora a minha, a minha visão de mundo a partir de ouvir o outro. Né? É,
1: amadurece, né, cara? A gente a se Amadurece. É, eu acho que, assim, a gente tem uma. Uma visão de mundo quando a gente é, cresce, né? Quando a gente, a gente é criado numa visão de mundo muito fechada, né? Geralmente uhum. isso é normal, né? Sim. A gente cresce ali com a nossa família, com os nossos pais ensinando a gente coisas muito específicas. E às vezes a gente precisa disso, né? Porque a gente não vai conseguir tomar, tomar todas as decisões do mundo já na infância ou na, na adolescência. E aí, cara, chega um momento da vida que, que você se depara com várias outras visões de mundo, né? Uhum. E. Pô, tem gente que pira, né, cara? Tem gente que pira quando lida com isso, né? Tem uhum. gente que é, se entrega a todas as visões, né? Tem gente que passa a não ter visão nenhuma, né? Uhum. Aliás, sempre tem uma visão, né? Mas tem gente que passa a falar que não tem visão nenhuma, né? Uhum. E aí eu acho que a importância de a gente ter essa noção de... Existem várias visões e eu quero conversar com essas visões. E aí a importância de um podcast, Sim. né? A importância de pessoas, eu acho, ouvirem outras pessoas falando... E a importância de nós criarmos um podcast... Sim. tô fazendo um gancho aqui, galera. <risos> Pô, que isso, que apresentador. Que, que host, hein? que 10 anos de experiência. Não tem jeito, é muito absurdo. E é a importância de nós criarmos um podcast... É, mas aí a pergunta né, cara, por que, que a gente criou um podcast... E o nosso podcast tem um nome, né, cara? Sim. É, eu queria é, cara. que você falasse sobre isso aí, cara. Por que desse nome e por que... que você já falou um pouco né que era uhum. seu sonho em criar o seu... Criar um podcast, mas e aí? Por que um podcast? Sim. Por que mais um podcast e por que esse nome, Sim. Vitral?
0: É, qu quando me veio a ideia que eu propus e joguei para o Bruno, Vitral, uhum. o que me veio em mente é que o, o Vitral em si é uma arte, Sim. certo? E, e ele é formado de várias partes, né? não, não é um, um A gente não coloca nenhuma janela com vidro só. São uhum. várias partes de cores diferentes, formas diferentes, mas formam um todo, ah. né? E, e a ideia né, de um podcast da gente poder conversar com várias partes diferentes, várias visões diferentes, uhum. mas dali formar um todo, mostrar que a gente pode ter uma unidade na diversidade, Sim. ser de várias formas, várias cores diferentes, mas unidos, ter formar isso, né? uma, uma imagem que que formar algo belo. Sim. E também o vitral ele ele, é, ele traz a atenção das pessoas para algo, né? Uhum. A, a, nas igrejas antigas. Você tinha lá as vitrais, e eu cresci numa igreja, desde a infância até até os vinte e poucos anos, onde tinha alguns vitrais, e, e cada vitral tinha uma imagem que remetia a algo, a algum símbolo da fé. Aí você uhum. tinha lá um peixe, você tinha uma cruz, a, você tinha símbolos de alguns apóstolos, então a gente podia olhar para aquilo e lembrar de algo, daquilo que a gente cria. É, e contava uma história, né? E uhum. sem ser de uma forma... Só panfletária, mas de um, formando algo belo. Eu podia olhar uhum. para aquilo, ver beleza, mas aquilo me levava a refletir.
1: Aquilo levava as pessoas que estavam ali a refletir. Uhum. É, muito legal. Eu estava pensando aqui antes, a gente estava conversando até, Sim. sobre um outro aspecto do vitral, que é quando a luz entra na janela. Né? E, cara, eu sempre via aquela... É, aquela, aquelas janelas né, De outras cores, uma janela vermelha Por exemplo, sempre me chamou uhum. muita atenção Como que a luz ela se transforma Quando ela passa né, de um outro lado assim. E aí é, Vitral para mim, vem muito na minha mente assim, Uma ideia de que a gente está trazendo um outro, Uma outra visão Para o mundo né? uhum. A gente está trazendo é, assim, A luz do sol já está entrando na, na sala, na igreja Em qualquer lugar e a luz continua entrando da mesma forma, mas agora ela entra com cores, né? Assim. Agora ela entra com beleza, ela entra com, outro, com outro aspecto, né? Como se você estivesse ressignificando as coisas ali, né? Sim. Você estivesse trazendo uma nova dimensão. E ainda continua é, aquele, aquele lugar né? sendo iluminado, é, mas com, com uma outra com outra visão né de mundo. Uhum. Isso é muito legal, cara. Isso é muito sabe
0: o que eu lembrei agora, cara? Uhum. Lembra do mito da caverna? Sim. Os caras ficavam olhando para o reflexo de algo que estava vindo lá de fora, né? Sim, legal. Mas, que, pelo menos, que eu me lembro, assim, a moral uhum. do mito é que eles tinham que ir lá para fora ver. Né? Uhum. Mas o fato é que, assim, as pessoas vivem nas... vivem em suas cavernas. A gente Sim. cria cavernas Brasil. É. Assim, os nichos, as, as os guetos, né? Os Sim. guetos da sociedade são cavernas. Uhum. E tem algo sendo refletido por aquelas pessoas ali dentro. Né? É. É, e, e, esses, e acaba sendo aquela visão de mundo que a pessoa tem. Né? Uhum. Dentro do nosso gueto, eu tô aqui dentro da minha caverna olhando para uma parede vendo um reflexo que é a minha visão de mundo. E é. eu creio que ninguém tem uma visão de mundo muito completa. Né? A gente não está vendo todo Talvez eu preciso, preciso conversar com alguém que está numa caverna, ver o que, que você está vendo daí do seu canto da caverna uhum. para eu falar do que eu tô vendo o meu e talvez juntando a gente chegue no que é o, o, o quadro todo, né? É. E talvez é, um vitral, assim como você falou, de a luz passa e ilumina lá dentro, trazendo cores diferentes, né? Uhum. Talvez seja uma oportunidade de... A... De dar uma outra visão para quem tá dentro daquela caverna, de ver cores diferentes, de ver formas diferentes, além daquilo que ele tá vendo. Né? É como se você sentasse com o lado do é. cara que tá dentro da caverna dele, vendo o reflexo que ele tá vendo, assim, uh -huh. cara, vou, deixa eu te mostrar umas cores diferentes. Sim, deixa, Olha para aquele lado ali.
1: Uh -huh. Entendeu?
0: A gente colocou um vitral ali agora você vai ver umas cores diferentes. Você tá vendo um aspecto diferente Sim. que você não tava vendo antes. É. Entendeu?
1: É muito louco, verdade, mano. Deixa eu beber uma água aqui, galera. Peraí. Mas.
0: Que mais mano que a gente tem para falar
1: Mas, cara então de vitral é... É do podcast. eu acho o seguinte a gente falou sobre um, um pouco sobre a ideia né de vitral assim é, mas ao mesmo tempo tem tem uma ideia também disso que eu falei assim de ver o mundo de outra forma uhum. que é uma ideia assim de cara a gente a gente faz vitral vitraus Pô. Vitrais. Vitrais? vitrais né? Obrigado. Obrigado, desculpa, galera. A gente faz vitrais por algum motivo, né? Uhum. De forma intencional. Acho isso muito legal. A gente faz vitrais de forma muito intencional, porque a gente quer que as pessoas vejam alguma coisa. Então, assim, uhum. uma ideia de transformação. E aí eu queria trazer isso pra gente, sabe? Porque eu acho que, pelo, por tudo que a gente já conversou, nós dois temos um pouco essa ideia é, de trazer coisas que tragam transformação, sabe? Pras pessoas uhum. e tal. E a gente faz isso através de algo muito com, em comum, que é a arte, né? Uhum. Você, através do... Vamos lá, né? <risos> vamos lá, né? Do que eu dei na cabeça vamos de Vamos listar, fazer. vamos listar. Do teatro, né? Teatro. Da escrita, é... da composição também, né? Sim. Composição musical, o que mais? Sim. Do, des, da, do, do desenho, né? design, inclusive design um grande design do... aqui, ó. O design. Lei, design essa, 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 bela, essa bela logo aqui foi você que fez, né? Sim. sim. Mas assim, eu
0: acho que as, a, as artes, por mais que eu não produza todas, mas uh -huh. para mim elas todas estão conectadas e. Não sei, eu, eu acho que, que você vai me ver passeando em, em todas as artes possíveis, talvez por, uh -huh. por, por épocas diferentes. Sim. Mas toda arte possível. Porque a arte é uma expressão, né? Então. Uh -huh. Tem como você se expressar de formas diferentes, de, em épocas diferentes da vida. Talvez, tipo, o que eu estou querendo me expressar, eu vou conseguir expressar isso através de, um, de uma poesia. De uma específica, momento, né? Talvez outro momento, tipo, precisava
1: fazer um desenho disso. não uhum. precisava compor uma música, enfim. Sim. Mas aí você... Cara, vamos lá então. Como é que foi o início disso aí, né? De Já todas valeu, essas... Mas... Vamos lá. Sou o
0: primeiro <risos> convidado <risos> aqui para os Isso. Pros...
1: Aqui é, 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 é tá? Madison. Hoje os convidados são Madison e Bruno Santana. É. Vamos lá. Isso aí. Cara, é,
0: a, a minha família, assim, pegando minha mãe e tal, a gente sempre foi envolvido um pouco com arte, assim, né? Eu penso, uhum. tipo, pelo menos o que eu tenho notícia, meus primeiros três meses de vida, eu já estava fazendo peça de teatro, na igreja, representando um bebê. Sim. O melhor papel que eu podia fazer. <risos> junto com minha mãe, minha irmã e, meu irmão e meu pai. Né? Meu papel pai estava... Meu pai estava na produção, né? trilha sonora, uhum. luzes. Meu irmão era um personagem, minha mãe atuando. E eu, bebê no colo dela, também um personagem. Uhum. E minha mãe sempre gostou muito de poesia. A gente cresceu ouvindo poesia, lendo poesia em casa. Uhum. É, desde que eu comecei a aprender a ler, já, já comecei a querer escrever. E escrever alguma coisa, né? Uhum. Querer contar alguma história, assim. Eu já... É, li alguma coisa, já queria escrever alguma coisa. Não, eu li um livro, falei, Sim. mas eu posso fazer isso também, então eu também posso contar uma história. Uhum. Então, eu já comecei a escrever. No então, primeiro momento que eu aprendi a juntar as letras, eu já comecei a escrever alguma coisa, uhum. queria criar alguma coisa. Então, eu acho que isso foi muito natural para mim. De, uhum. Desde que eu me entendo por gente, eu tô sempre querendo criar, produzir alguma arte, sempre me expressar artisticamente. Mas
1: você já tinha uma coisa assim, tipo, vou, com, vou, vou, vou escrever um poema, começava aquele poema, fazia até o final, já tinha esse processo já? Você fazia até o final? Você só escrevia uma partezinha e jogava fora? Como é que era assim, assim? Oh, poesia, por exemplo. O primeiro poema
0: que eu escrevi foi uhum. um momento muito específico, né? A minha, minha mãe teve vários períodos de, de doença de internações assim, ao longo da minha infância. Uhum. E meu irmão tinha escrito um poema sobre oração, né? Meu irmão também escreveu alguma coisa. Ele escreveu, eu acho, alguma atividade que ele fez na igreja e pediu para escrever um poema. Uhum. E aí ele escreveu sobre oração. E eu lá, com meus sete anos, minha mãe internada e tudo, eu fui resolvi escrever um poema uhum. sobre nós orarmos por nossa mãe, entendeu? Sim. Estava na o primeira ou segunda série. Uhum. Eu escrevi esse poema. Foi o primeiro poema que eu escrevi eu até. Coloquei ele, meu uhum. livro Rosas pelo Caminho, na apresentação eu falo um pouco sobre isso e coloquei uhum. ele lá. Esse poema sobre oração. Uhum. E foi é, uma expressão de um sentimento, né? A fase que eu estava vivendo e aí eu fiz alguns versos ali, né? Aquele poema. Agora, ao longo da vida, né, a maior parte da minha produção artística não foi tanto por sentimento. Eu senti, escrevo. Sinto, logo, escrevo. Uhum. É, foi sempre pensar em algo, sei lá, eu olhei esse microfone. vou escrever algo sobre um microfone. É começo mesmo, a pesquisar bem sobre um assim, microfone, assim, né? <risos> o microfone, os tipos de microfone que existem, como o microfone funciona, Entendi, e aí é. eu começo a escrever sobre aquilo. Uhum. Então, Uma coisa mais sistemática. Sim, assim. é muito sistemática. Teatro também, a né? primeira peça de teatro que você viu também estava lá na faixa dos, dos, na faixa dos sete
1: anos. Sete anos? Da, é, foi Caramba. uma grande época. Assim,
0: era uma coisa de igreja também, ah. que ia ter alguma peça de teatro dos adolescentes. Uhum. E aí eu vi eles falando que ia fazer uma peça de teatro. Meu irmão era adolescente e meu irmão é seis anos mais velho. Então eu estava ali com sete e ele com treze. Né? Então ele já estava uhum. lá com os adolescentes, falaram que ia fazer uma peça de teatro. Eu falei, vou escrever uma peça de teatro para ele então eu escrevi um texto por fim eles fizeram uma versão pantomima da minha peça mas eu escrevi um texto assim passei para eles eles gostaram da história uhum. Entendeu? resolveram apresentar assim então como é que era anos. a história você lembra história? cara eu não lembro direito eu lembro que era uma era uma porque não tenho o mais tema, texto. Assim, sei lá, Eu lembro que era lembra. uma família sim uma família assim com vários problemas assim de brigas entre a família então uhum. tinha um pai que trabalhava muito a mãe que brigava muito com os filhos um filho que era mais bagunceiro um filho que a, né, brigava com, com, com outro enfim, tinha alguma uhum. coisa assim, uhum. e aí eu criei ali o quê? uns 4, 5 personagens que escrevia escrevi as falas deles e era isso, uma sketch talvez de uns 10 minutos né? Sim. e aí eu atuei também assim, eu fui um dos filhos na, na peça assim, na época uhum. é, mas enfim, eu não, não lembro tanto assim. mas é, eu, eu não acho que provavelmente não era uma, um grande texto Sim. Né? tipo, nossa e ganhar um prêmio. <risos> Mas talvez por terem me incentivado na época e terem aceitado, assim, a primeira coisa que eu escrevi... Sim. Pô, que legal.
1: A galera terem incentivou. E isso uhum.
0: me, me motivou, tipo, pô, eu devo continuar fazendo isso, né? Sim. E aí eu escrevi dezenas de peças no teatro ao longo da vida, né? Sempre que Sim. tinha alguma coisa na igreja, pediam pra escrever uma peça uhum. e
1: tal. Sim. E aí foi começando as outras artes, foram começando juntas, então? Sim. -se. Eu acho que teve, acho que teve
0: ah. um hiato, assim, né? Talvez até lá para os meus 10 anos, eu uh estava -huh. sempre produzindo alguma coisa. Aí tem a, a fase da adolescência. Sim, <risos> Ai, <meu risos> Todo Deus. mundo entra em crise. <risos> Zero saudade. Então, assim, eu, eu li bastante <risos> até os 10 anos. Eu, eu lembro que eu, eu gostava muito de ir para a biblioteca na escola, pegar livros para ler da biblioteca. Nerd, não. Não. É o um nerd. Tinha uma, teve uma professora de português que ela fez uns desafios de quantos livros... Quem da sala lia mais livros e tal, uhum. e aí você juntando pontos pelos livros que você lia, né? E eu comecei... Eu não lembro se eu ganhava esses negócios, uhum. mas eu ficava ali entre os... Eu lembro que tinha duas meninas da sala que também eram mais nerdzinhas, uhum. que a gente disputava em tudo, assim, então... A gente ficava ali brigando, assim, por quem tava lendo mais também e tal. Sim. Agora, quando chegou depois dos 10 anos, eu travei, assim... <risos> Entrei em crise. É, tanto por questões, assim, de família e tal, minha mãe com vários problemas de saúde, Sim. E bullying que eu passava na escola, enfim, eu travei. Por isso, e aí por eu não... ser nerd,
1: por gostar dessas coisas? Ah, por isso? tudo, mano. É.
0: Cara, escola... Caramba, escola. É, é onde o filho cara. chora a mãe não é, vê, né? Total, literalmente é isso. É, então, eu acho que durante toda a adolescência, eu li pouco, não me interessei tanto por arte nenhuma, assim, né? Uhum. E lá, pro quê? Talvez pros 16 anos, assim, que eu fui me reencontrar na arte. Uhum. Até... O fato de ter decidido vou escrever, né, quero ser escritor, foi porque um amigo meu gostava de escrever. Ele não tinha computador, e aí levava os manuscritos dele, que tanto de, de garrancho assim, de várias páginas, e pedia para eu digitar para ele. Uhum. Aí comecei a digitar os textos dele, de poesias, uns contos, umas coisas que ele estava escrevendo. E eu resolvi, não, vou escrever alguma coisa também, né? E aí lá pelos meus 16 anos que eu falei, vou escrever. Só começava a escrever e vi que tava muito ruim o que eu estava escrevendo. <risos> E aí eu percebi que o meu problema é porque eu não, não lia. Sim. Tem muito tempo que eu não lia livros. Uhum. E aí eu comecei não eu preciso ler mais. Aí eu comecei uhum. a ler mais livros a partir dos 16 anos. E aí eu comecei a escrever a, a partir das referências que eu tinha. Né? Uhum. É, e aí... Porque eu fiquei sete anos trabalhando num no, no único livro. Que eu tive uma ideia vou falei, vou trabalhar nessa história. Uhum. E aí... Comecei a escrever, fiz uma versão, fiquei uns dois anos trabalhando naquela versão, tava ruim, eu falei, não cara, eu preciso estudar. Aí eu fui estudar a técnica de escrita, uhum. como escrever um diálogo, como criar um personagem. Aí eu uhum. fui precisar um pouco de, de psicologia também, de, dos tipos de personagens, de tipos de personalidade, os arquétipos. Eu falei, Yang, Jung, uhum. enfim. E aí reescrevi o texto, não dava legal. Fiz uma segunda versão do, né, do que eu tava escrevendo o livro. Aí fui para uma terceira versão, por fim eu desisti desse livro. Uhum. <risos> pra trabalhar em outros, né? Uhum. Mas aí nesse processo, assim, eu tava escrevendo peça de teatro, atuando em teatro na igreja. E esse desistiu mesmo, não, não, não retomou, esse, não. É, eu acho bem difícil, porque, assim, tá, até que tava ficando legal, só que uhum. agora eu já tenho que... É, como foi uma coisa que eu tive a primeira ideia aos 16 anos, e agora uhum. eu vou fazer 29. <risos> A, minha, um a ideia, tempo. 13 anos de diferença, então, Sim. uma coisa que começou com uma ideia de um adolescente, hoje eu já olho para aquilo e acho Entendi. meio ridículo <risos> Entendi. É, mas assim, eu gosto de me aventurar nas artes, né? Então, uhum. é, por, por exemplo, quando entrou a, a pandemia em 2020, eu falei, cara, eu cismei que eu queria escrever um musical. Eu já tinha escrevido peça de Teatro, que tinha música, uhum. mas no máximo, ou pegava a música que existia, ou fazia uma paródia. Sim. Eu falei, não, cara, eu quero escrever um musical. Uhum. Né? E tava ali no início de pandemia, eu não sabia o que arrumar da vida mesmo. Tava em casa, Sim. tava saindo, tava uhum. fazendo nada. Nem cortava o cabelo. <risos> não precisa. E né? aí eu falei, vou escrever Desliga um musical, cama. né? E uhum. aí eu fui estudar um pouco sobre composição, de música, como, sobre melodia. Fui, fui assistir alguns musicais aí, né? Uhum. Na internet. E aí eu fui. Escrevi o um meu musical, assim, né? Foi um musical do, sobre o Pinóquio, uma versão que eu fiz a história do Pinóquio. Caramba. E dois meses essa ideia de, de Pinóquio veio de
1: onde? Tipo assim, vou escrever sobre o Pinóquio.
0: Porque o Pinóquio, assim, dentre as histórias infantis, é, a do Pinóquio tem, tem alguns elementos, assim, que eu, que eu acho que dá para fazer algumas umas análises cristãs, umas uhum. conexões cristãs bem interessantes, né? Sim. Porque ele é criado, né? Então, é, existe alguém hum. que o cria Semelhante pois, a ele Sim, Você tem a... Gepeto, não é isso? Ele tem é, o Gepeto Você tem a noção de ah, Existe uma, algo que é errado Que se você uhum. fizer isso, aí tem uma marca né, Que é esse, quando ele mentir, o nariz ia crescer uhum. Então ele, ele tem um mandamento De olha, não minta sim. E se, quando você mentir, vai ter essa consequência uhum. Então não, não peque Se você pecar, se você desobedecer Você vai ter essa consequência uhum. E você tem a ideia, a... tem a estrela, né? tem, tem várias versões. Eu, eu fui ler todo, várias versões da história do Pinóquio Eu li a original, uhum. que não tem nada a ver com a da Disney. Tem o é filme mesmo. da Disney, tem algumas versões brasileiras da história, tem quadrinhos, enfim. Uhum. É, mas você sempre tem, quase todas as versões tem a estrela. O né? que, que, da... que é estrela, não a, a estrela lembro é, A estrela, uhum. na, na versão da Disney, uhum. ela... ela, te, ela o Pinóquio praticamente ora pra ela e ela vai... Ela realiza alguns desejos, algumas coisas que ele vai precisando na jornada, né? Na minha versão, essa estrela... Tô tentando lembrar... Ah tá, lembrei. Na, na versão da, da Disney também tem isso. Que é a estrela que transforma ele num menino de verdade. Ah, sim. Ele é de madeira e ela que dá vida ele pra se transformar num menino de verdade. Uhum. E ela que no início também dá... É, primeiro ele era só de madeira... E era só um boneco de ventríloco... E ela que dá a vida para ele... Uhum. É, começar a mover e tal... Viver mesmo sendo de madeira... E depois é ela que, que o transforma no menino de verdade... Sim. Enfim... Então você tem a figura de um... Gepeto Que o cria... Uhum. Da estrela... Que, que, que dá a vida para ele... Uhum. E tem o Grilo Falante... Que é um conselheiro... Uhum. E aí eu falei... Cara... Isso é a Trindade. Sim, que bonito, hein? <risos> Tem uma representação ali da Trindade. Eu, uhum. Quem escreveu a versão original de Pinóquio ou a Disney, com certeza, não pensou nisso, mas eu, uhum. aí eu pensei, eu falei, vou fazer uma versão de Pinóquio em que possa ter essas conexões, entendeu? Uhum. Fazer uma... que seja um, um pouco mais intencional, né? Sim. Enfim, aí eu falei, vou, vou compor o um musical, né? Então, eu compus algumas músicas de cada personagem e tal, Caramba. que tentei compor ali melodia. Aí depois que eu compus do musical, eu falei, cara, se eu componho para um musical uma peça de teatro Eu posso compor isso fora, Sim. músicas também. Uhum. Eu falei, não, eu vou, vou compor músicas. E aí foi pro primeiro ano da pandemia, foi, foi meu ano compositor. Fui compus umas 10 músicas, uhum. entendeu? Que é basicamente o que eu de música Sim. na vida. Foi 2020, <risos> né? Então, Sim. que é uma aventura, assim. Eu não sou músico, né? Uhum. Tô aqui diante de música, músico, é bom eu <risos> falar de você. <risos> pois não. Mas eu não sou músico, eu não, não sei tocar nada, não canto nem nada, mas me uhum. decidi me aventurar, de quero fazer essa arte também, né? uhum. Então, para mim, a arte tem muito disso, assim, de, de, de quero me expressar, quero fazer isso, eu quero experimentar e tal, uhum. e eu acho que a, que a arte, a, a porta de entrada a arte é escancarada, assim, ela aceita todo mundo, venha e se expresse, faça o que você uhum. consegue fazer, né? Aí, estude, aprenda, desenvolva, teste, erre... E a arte vai ter isso, você tenta de um jeito, não conseguiu, não ficou legal, você faz de novo, faz de novo, de novo, de novo, de novo uhum. até
1: conseguir produzir algo, né? Sim. É muito louco, porque mesmo quem não, não tem esse outro momento de se aprimorar, de se tornar, digamos assim, um profissional, ou de disposto para alguém, né? Uhum. Mesmo quem não faz isso, tem uma oportunidade muito boa de, de se expressar ouvindo uma música num fone, por exemplo, Sim. e cantando em casa, né? Dançando. Dançando, sei lá, fazendo um teatrinho em algum momento, né? Uhum. É, isso é uma coisa que, em qualquer, em qualquer lugar, em qualquer momento, uma pessoa pode fazer isso, né? Acho que por isso a arte é tão incrível, né, cara? Sim. Porque aquela pessoa que tá lendo ali também, ela tá vivendo a arte de uma forma uhum. tão intensa também, né, cara? Isso é muito legal, uhum.
0: muito louco. E você, cara? Como é que foi sua... Eu trajetória na arte, você <risos> nasceu cantando também. Pois é, né? Aquela galera Cantou que fala assim: eu, na,
1: "Eu nasci cantando, eu não chorei, eu cantei". Tem aquele <risos> aquele crachê, né? Mano? <risos> Mas então eu, cara, eu, eu me vejo com uma relação com a música há muito tempo, assim, né? desde desde quase sempre mesmo, assim. Eu cantei é, muito tempo na igreja, né? Até hoje, né? Sempre cantei na igreja. Mas, uhum. cara, uma das lembranças mais antigas que, que eu tenho, eu acho que assim, na, sei lá, segunda ou terceira série, a professora pedia pra gente fazer, tipo assim, aqueles poemas e tal. E uhum. aí eu pedia pra professora pra eu, <risos> pra eu fazer aquilo musicado, assim, né? E aí Legal. a gente fazia, um, a gente fazia uma, um rap, sabe? A gente fazia um rap, aí eu fazia um rap, e aí tinha um amigo uhum. meu que fazia o beatbox, sabe? Então, <risos> provavelmente era aquela coisa meio de, Pera, de, de segunda, segunda série, se não, de, 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 por aí. Nove, oito, nove É anos. por aí. Oito anos, oito anos, uhum. é, oito anos. Não, cara, segunda eu tinha provavelmente sete. Enfim, sete, oito anos por ali, sabe? É, então, assim, eu tinha muito essa coisa tipo assim de criar também, escrever. Só que eu não tinha, eu não tinha essa referência, cara, de pensar assim. Vou fazer isso para isso, sabe? Uhum. Então, é, e eu, eu lembro desse, desse momento lá, assim, muito massa, cara. Um momento muito legal, assim, de muita realização, sabe? De cantar na frente das pessoas, cantar na frente da, da turma, assim. Uhum. E eu lembro que a professora sempre é, falava... Galera, hoje a gente vai escrever alguma coisa. Hoje pode ser a música, tá, Bruno? Hoje pode ser não sei o quê e tal. Ela sabia, né, que a gente ia fazer é. alguma coisa assim. Então, é, e é legal porque eu encontrei com essa... É, professora, muitos anos depois, assim, sabe? Ela lembrava disso, é muito legal. legal. E aí, é, então, assim, eu lembro muito disso e aí lembro de cantar na igreja, assim, durante a minha minha infância mesmo, assim, de começar a cantar. Cantava alto para caramba. e a Galera olhava, assim, né? Mas aí eu uhum. cantava, continuava cantando, gostava muito de cantar. É, enfim, nessa, nesse ambiente de igreja, né, que é um ambiente tão Sim. tão é frutífero, né? Digamos Sim. assim, para muitos tipos de arte, né, cara? Isso é muito legal. Sim. É, boa parte dos
0: artistas, assim, grandes músicos, você pegando muita gente americana, começou é. na igreja,
1: né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E acho que isso ficou muito. É, vai ficando cada vez, cada vez mais claro, assim, né, para gente. Tipo assim, a importância desse lugar onde gente, de onde a gente veio, né, para uhum. nossa formação, assim. Mas aí é o que acontece, cara? Eu fui. Eu fui me enxergando assim cada vez mais na música, conforme as coisas foram acontecendo também. né uhum. é, Eu tinha essa coisa de escrever, e aí eu lembro que lá pelos... Eu tive talvez esse ato também nessa né? adolescência, assim esse lugar meio obscuro. E aí é, em um determinado momento tinha alguns projetos na, na escola, sabe aqueles projetos uhum. do governo e tal. E aí a gente formou uma bandinha e foi tocar nos lugares, sabe? Então assim, Sim. a gente tocava <risos> a gente tocava um pop rock e tal. E aí é aquele momento onde você você tá na adolescência e mas eu você já
0: tocava instrumento na adolescência? Você cara, eu
1: comecei a tocar nessa época, eu comecei a tocar um pouco antes, mas é, tipo assim, comecei a tocar mais nessa época. Eu toquei um pouco antes pelo seguinte, porque eu gostava de cantar na escola, né, naquelas rodinhas e tal. E aí é, as pessoas não gostavam de tocar o que eu, tava, que eu queria cantar, sabe? Uhum. Então, tipo assim, eu, eu queria cantar, é, sei lá, Charlie Brown Jr. Né? Eu queria cantar é, CPM 22, ou essas coisas assim que eu, que eu aprendi a gostar muito. Né? E aí as pessoas queriam contar, tocar outras coisas, sei lá, que tava na moda na época. Uhum. Né? E aí eu comecei a tocar por causa disso, para me acompanhar cantando, sabe? Ah, tipo... Não, se o violão... É tipo, quem é o dono da bola, né? A é bola é minha, isso. se é não isso. tiver bola, tem jogo. É então, meio Eu isso. sou o dono do violão, eu toco o que é, eu quiser. Então, né? é tipo assim, pô, agora... E eu acho que é uma coisa... Cara, pra mim, é, é, eu sempre fico com essa imagem na cabeça, assim, cara. Isso aqui é muito legal. Eu gosto muito de falar sobre isso, assim, porque... Eu acho que a imagem do voz e violão, eu gosto muito disso, sabe? Uhum. A figura do voz e violão é, é aquela figura, assim, que funciona muito, sabe? Em qualquer lugar, assim. Eu acho Sim. que é uma, é uma representação da música é incrível assim, porque é um, um, uma pessoa e um violão. É, você escuta durante muitas horas aquela aquela né, aquela pessoa tocando, aquelas pessoas uhum. é, ou aquela pessoa se apresentando e tal. Mas assim, se for uma voz e uma outra coisa, já é meio difícil, sabe? É claro que a gente tem, por exemplo, voz e piano, né? Mas já não Sim. é tão comum, sabe? O violão é uma coisa muito popular, né? Então assim, uhum. essa figura da voz e violão me impressionou muito, sabe? Me, me encantou, assim. Tá até ligado?
0: a voz e violão tem é, vai ser comum em roda de amigo. A pessoa vai para uma praça, é. você não vai conseguir levar um, um piano para uma praça. Sim, Ou mesmo teclado, é você, vai ter que ter, você vai ter que ligar em algum é, equipamento
1: total. e tal. O violão é um pouco mais acessível das pessoas. É, tem as questão de estrutura, claro, né cara? Sim. O violão já tem o som em si, né? Então assim... É, a galera já consegue fazer o que precisa ali. Uhum. Então, assim, isso me encantou demais, cara. Essa, essa possibilidade de tocar em qualquer lugar, sabe? Pra qualquer pessoa, de fazer o meu som. E é. eu, eu tinha uma... Cara, eu tinha, assim... Eu, era, eu sempre fui muito fominha, assim, sabe? Com essa questão de música, assim. Eu acho que na adolescência isso foi piorando, assim, né? Uhum. Cara, pô, eu quero tocar é, em qualquer lugar, assim. E aí eu já comecei a levar violão pra escola, sabe? Essas coisas, assim. E aí, cara... Quando eu cheguei ali pelos 15 anos, mais ou menos, eu comecei a perceber que, assim como eu escrevia lá, né, eu já gostava de escrever algumas coisas, mas nunca, nunca com um compromisso assim, né? É, igual eu falei, tipo assim, eu não tinha essa referência de uma coisa, tipo assim, cara, eu posso fazer... Eu não tive essa mesma ideia sua, né? Tipo assim, uhum. cara, eu posso escrever isso para isso, sabe? Assim, uhum. é, mas chegou na adolescência, eu tive meio um, um toque, tipo assim, cara... É, essas músicas que eu estou ouvindo, eu acho que dá para fazer igual, sabe? Eu acho uhum. que, que eu consigo fazer isso aí também. Então assim, eu lembro que... Porque às vezes isso parece uma coisa muito distante, né? Para quem, sei lá, não tem essa ideia de composição na cabeça e tal, né? Tanto que às vezes a gente fala, tipo assim... Pô, eu falo, eu componho. A pessoa fala, mas o que Você compõe? Né? Parece um negócio de outro mundo, né? É muito <risos> louco, assim. <risos> Mas, é, cara, eu lembro que tinha pô, um amigo, às vezes, começava a fazer dois acordes, assim. Começava a fazer dois acordes e eu começava a cantar em cima. E aí, eu talvez na, na época nem chamasse isso de composição, sabe? Uhum. Chamava, sei lá, de fazer uma música, criar, não sei o quê. Fazer alguma coisa assim. Mas aí a coisa começou a ficar mais intencional, assim. Eu lembro que com, com 16, 16 anos, cara, talvez, é, teve uma gincana na escola. Uhum. E aí tinha uma música, tinha a oportunidade de, de tocar e cantar algumas músicas, de, de, de dançar e tal. E aí a nossa turma tinha, é, sei lá, foi fazer uma apresentação. E a galera sabia que eu cantava, né? Começou a saber que eu cantava e tal. E aí eles me pediram para cantar uma música. E aí eu falei assim, eu canto, mas se for uma música minha, sabe? Uhum. <risos> se for uma música minha, eu, eu canto e tal. Na verdade, vou falar que ver, vou abrir meu coração... Pera, sei você tinha que idade? Diz, tinha 16 anos, se não me engano, cara. E você já tinha suas composições. Cara, eu tava começando. E essa música, por exemplo, que eu, que eu toquei nesse, nessa gincana, ah. é uma música, por exemplo, que vai, olha só, vai sair no meu EP. Olha só, cara, é vai estar no meu EP. 10 anos depois. 10 né? anos depois, muito louco, né? É, exatamente é, é. 10 anos, inclusive, né? Muito louco isso. É, 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 você hum.
0: lembra de qual foi a sua primeira composição na vida?
1: Cara, Vamos. não porque não. assim... Assim como é hoje, muitas vezes é, eu, eu, eu sempre fiz as coisas meio assim, ah, pam 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 pam, pam, pam acabou, sabe? Eu não pegava e gravava, eu não ah, pegava e tá, escrevia, tá. assim. Hoje eu ainda faço muito isso, inclusive. Né? Tem muitas músicas perdidas aí pela é, pelo, pela pela vida, né? Mas essa música foi uma música que eu gravei, cara. Tipo assim, gravei na cabeça, na verdade. Eu nunca, eu nem na época eu nem gravei ela em áudio em nada. Mas sabe o que é muito louco, cara, dessa música? Duas coisas, né? Primeiro eu vou falar aquela coisa que eu ia falar lá, né? que, eu, que eu ia ser sincero. Nessa época, cara, eu, foi a época que eu me converti, sabe? Uhum. É, me converti com 16 anos. E aí, cara, vivendo aquela coisa, né? Muito intenso na fé, uma coisa muito, assim, muito visceral, né? Da fé, aquela, aquele momento em que você abre mão de tudo. Eu não sei se você teve esse processo de conversão, assim, você virar de chave, acho que não, né? Você falou que Sim, foi uma não. coisa mais... Foi mais... Ah. foi muito ao longo da vida assim sim você foi se quando, eu eu era... <risos> quando eu vi eu já era crente <risos> quando quando fui ver já estava né mano? <risos> total total mas eu tive cara esse momento assim por mais que é, eu não eu não eu falo que é conversão mas eu tive muitas experiências assim muito muito profundas assim antes sabe na infância pré adolescência assim uhum. então mas esse momento foi um momento de virada de chave assim cara muito forte assim onde eu tive uma experiência mesmo eu tive realmente uma experiência né e depois da experiência eu comecei a ter convicção mesmo daquilo, sabe? Uhum. E aí comecei a ser realmente transformar de dentro para fora, assim. Foi realmente uma... Eu tenho essa figura de um novo nascimento, sabe? Na minha vida, assim. E aí isso, cara, começou a me fazer abrir mão de muitas coisas e tal. E tocou num lugar muito pesado para mim, que era a questão da música, né? E aí com certeza isso vai ser uma coisa que a gente vai falar muito aqui, né? Que é sobre a divisão da música secular, da música do mundo e da música sacra, né? Por aí vai, da música gospel, né? E cara, naquele momento eu, eu não eu não não ouvia música do mundo, né? Para quem tá só ouvindo só o áudio, eu tô fazendo aspas aqui, tá? Uhum. <risos> do mundo e eu não cantava também música, né? Músicas feitas por não cristãos e Sim. tal. E aí, cara, é eu, eu, nessa, nesse momento eu também não sabia, tipo assim, cara, como é que eu vou agir e falar pra galera que eu quero cantar uma música gospel, né? Uhum. Na gincana, sabe? A galera falou, canta uma música. Eu, Pô, como é que eu vou, eu vou falar pra galera que eu vou cantar uma música gospel, cara? Pô, vai ser complicado, né? Sabe aquela, aquele momento assim que. Não é que eu tinha. Eu não sei se eu tinha vergonha, mas eu, eu ao mesmo tempo eu não queria forçar eles a cantar uma coisa que eu acreditava, sabe? Era uma coisa meio assim. Eu não sabia muito como lidar com aquilo. A forma que eu tive pra lidar com isso foi falando, eu, eu vou cantar uma música minha, uhum. sabe? E aí eu falei com a galera assim, então, mas eu vou se for uma música minha. A galera, pô, mas não pode ser uma música conhecida e tal. Eu falei, não, não pode. Eu vou se for uma música minha, tá ligado? Foi, aí foi muito louco, assim. Foi muito legal, assim, ter essa coragem ao mesmo tempo. E ao contrário de você, eu não tive apoio, né? Tá? Sim. Só pra... <risos> tive apoio não, de muita a, gente, tá? Mas da a galera... Uma parte, a
0: maior parte da vida não tive apoio não de nada. Não teve também. Assim. <risos> a gente vai falar é, sobre eu... isso. <risos> Só que hum. eu, eu tento ter uma memória é, seletiva, eu fico tentando <risos> selecionar Mamãe. as boas memórias, entendeu? <risos> Perfeito. Porque, assim, a maior parte da vida, as coisas foram ruins, mas temos os momentos bons, <risos> entendeu? Eu tento lembrar, poxa, essa pessoa aqui. até Sim, isso é legal. Eu, eu tive um caderninho de poesia dos 12 anos, que uma uhum. professora de, de língua portuguesa fez uma atividade para todos os alunos escreverem poesias, né? E aí, uhum. tinha um caderno de poesias que eu escrevia de vários tempos que a professora deu. E aí o professor escreveu lá, todo um elogio, parabenizando e tal, e, e aí, cara, agora, que quê? Ah, isso foi meus 12 anos, 16 anos depois aí, é, eu fiz contato com essa professora <risos> e tal, agradecendo a okay. ela, assim, pelo pelo carinho que ela teve na época, assim, a, o incentivo que ela deu para mim na escrita, e eu coloquei agradecimento pra ela no livro, entendeu? Olha só. Então, ela foi uma pessoa que incentivou e tal. E eu tento lembrar dela, entendeu? Mas uhum. tipo, foi uma pessoa no meio Sim. de 40 desincentivando, teve Sim. uma pessoa incentivando. Só que eu me lembro muito mais dela do que das outras. Que Sim. Porque é, é tipo se você está andando num campo, tem uhum. lá... Mil flores vermelhas. Aí tem uma, uma branca ali no meio. A branca não, é uma flor branca ali. Por que que nasceu uma flor branca ali? Legal. Então tenta
1: olhar pra vida assim. <risos> pegar ali um bom o bom copo meio, metade diferente. cheio. É isso é né, mano? Copo metade cheio. Entendeu? Legal. É, cara e aí é, é, eu, eu eu às vezes faço essa eu acho que esse exercício também né tipo assim é um exercício de gratidão também um pouco né uhum. de perceber que a gente realmente teve pessoas que incentivaram porque a vida é, é meio dura mesmo né para a galera que se se vê artista né se encontra artista né é, eu 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 lembrei que agora do da, do seu do seu poema lá né caso típico de um sonhador é, é isso né sim. É, e aí, dá para fazer também o caso típico de um artista, né? Tipo Sim. assim, caramba.
0: É, o artista é um sonhador, né? Um exatamente. É,
1: Escrevi ali exatamente o mesmo. Uhum.
0: como artista, <risos> né? É um sonhador Eu é, é,
1: com, com. Como é que fala? De forma crônica, né, mano? Sim. De forma crônica, né? E eu, Até o que eu coloco no poema, né? que o,
0: Ele chega diante de um. como se ele fosse diante de um médico, e aí o médico diz: Pobre jovem, contraiu a doença um... do sonho. Não, fala. É, já tá. Então é, fala um o, pouco isso, sobre Pobre sobre jovem, isso. contraiu a doença do sonho. Esqueceu Sim. que isso é só pra quem tem sorte. Caramba. Pensou que poderia transformar o mundo. E, e, e essa parte de. Esquece, isso é pra quem tem sorte. Eu ouvi uhum. muito disso enquanto artista: de que. ah, não. Artista que faça o certo, ele deu sorte. Sim. Entendeu? Isso é pra. É, o cara teve sorte ali, de ah, repente não. alguém descobriu ele e tal, e ele foi pra mídia, foi pra televisão, foi pra rádio, não sei o quê. Uhum. Alguma, algum empresário patrocinou ele e aí ele fez sucesso. É só. Sim. Mas isso, quem tem sorte, é um em um milhão que vai ter sorte. Uhum. E, tipo, você provavelmente não é esse, então.
1: Sim. Vai ter um emprego de verdade?
0: <risos> esquece da arte. Dureza, tá mano. Tá.
1: Então, é dureza.
0: E, e aí, entrando nesse assunto, cara. Como Opa, é que... vamos lá, <risos> vamos lá. Como é que foi pra você, assim, de... Como que a família, como que eu... Porque eu sei que você é eletricista. A gente tava, mais cedo, montando é. iluminação. Exatamente. Entendeu? Você é. começou a estudar engenharia elétrica e tal. Como Sim. que foi essa virada-chave? Não, eu vou Primeiro que você, já... você, pelo que você me contou, já era é. artista. Uhum. Mas mesmo assim, você foi estudar engenharia elétrica. Sim. Desistiu do curso e é.
1: passou a dedicar à arte. Como é que foi esse processo todo na sua vida? Cara crises, né? Crise, <risos> crise mais crise, né? Inclusive, deixa eu só pô, vou ligar essa história a outra que eu tava contando, uhum. a essa. Aí ah, isso que você perguntou. É, é muito louco porque nesse dia que é, nesse dia que eu, que eu cantei essa música, eu cantei junto com uma amiga, sabe? E eu meio que esqueci essa música, sabe? E aí, cara, é muito louco porque essa amiga e mais um amigo foram quem meio que mantiveram essa música viva, assim. Eles, não sei nem se eles sabem disso, assim, mas uhum. é muito louco. Porque eles sempre me lembravam dessa. por aquela música sua lá e não sei o quê. E a música, o refrão dela fala, chama, é, é, fala assim, Ma mais forte, não sei o quê. E aí esse, esse amigo, por ah, exemplo, ele sempre chegava Ela que você cantou... A que Saram? eu cantei na Gincana. Não, mas é, eu cantei no, sa can, no é Sarau.
0: Não, não, nessa não. Nessa Mais forte que a luz do sol, é a verdade é. que habita em mim.
1: É, eu cantei essa lá. Não, até eu já sei de cor. É, tá vendo? É um refrão. Tá chegando esse refrão. Eu não vou, aqui, eu não vou dar uma palinha aqui cantando. <risos> <Beleza. mas> é, <risos> Para não dar spoiler, né? Mano? Para não dar spoiler. Mas assim, enfim. Esse, esse, essa, esses dois, eles mantiveram meio que essa música. E aí eu lembro que... Cara, eu sempre ouvi eles falando. Falando, cara, que legal isso, né? Essa... essa 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 música é de alguma forma significativa para eles sabe uhum. esses pontos assim foram meio que me, me chamando assim cara para para isso né para arte assim é, e aí isso isso aconteceu muita coisa até eu falar assim beleza é a engenharia né Qual que é a questão da engenharia Na engenharia foi tipo assim é, meu pai é eletricista uhum. né? um grande eletricista grande senhor Juarez, fera demais e cara eu eu aprendi com ele né a profissão assim sabe e aí, a ideia, é, a minha ideia de ir para engenharia era tipo assim, cara, eu vou para engenharia. <risos> isso, isso é 90% dos engenheiros, tá, cara? Que você, isso que você vai ouvir aqui agora. <risos> vou ganhar bastante dinheiro, né? Uhum. Isso, sei lá, 2014, cara, era um momento que a, o mercado uhum. realmente estava aquecido, né? Pô, a engenharia estava bombando, assim e aí o governo abriu alguns alguns é, é, algumas fa algumas facilitações assim, alguns, alguns programas né que facilitaram Pô, eu entrei na faculdade e cara aquilo é, era mais perto que eu tinha de entender que era uma profissão que eu poderia ter sabe uhum. e aí para você ter uma ideia da, da, da uhum. mente do rapaz como é que era eu tava indeciso entre engenharia elétrica e filosofia ah, tá tudo a ver né? tudo a ver cara tudo a ver tá né sabia para onde eu tava indo com certeza né cara é, e aí, cara, eu decidi engenharia porque eu pensei, cara, eu vou seguir esse caminho aqui um pouco. Vou se formar em engenharia. É porque filosofia e artista dá na mesa. Dá na mesa, né? Eu tá acho... todo mundo aqui, com né? Os dois
0: vão um igual, né? Vão ir
1: pra Praça 7. Uhum. com uma latinha. Exo na <risos> exatamente. Frente. Na frente pra um, um vendendo né, é, textos né, de filósofo e outro cantando. Né? Mas assim, cara, eu tava indeciso entre esses dois, cara. E a engenharia, a elétrica, era uma coisa que eu tava meio próxima, já por causa do meu pai e tal, sabe? Eu já meio que trabalhava na área, assim. É, fazia meus trampos lá, meus freelancers, né? Digamos assim. É, que é a versão mais, mais gourmet do, do bico, né? O famoso <risos> bico. <risos> e aí, cara, o eu, que, que, eu, que, que eu pensei? Eu vou ficar um tempo na engenharia. E aí depois eu vou. Pô, enquanto eu ganho dinheiro, eu vou fazendo as coisas que eu quero, né? Que eu, que eu curto, que eu amo fazer, né? Grande ilusão. Pô, grande ilusão. Leia do engano, né? É um péssimo, é uma péssima ideia, na verdade. Porque, né?
0: É isso que acontece com muita gente. Eu conheço muita Sim. gente que é artista ou, ou tem qualquer outro sonho. Ou uhum. quer empreender, qualquer coisa. Aí fala, não, mas eu preciso de uma profissão para me dar estabilidade. Sim. E aí eu vou ter essa profissão que me dá a minha renda. E aí eu faço o que é o meu sonho. Só que. Pra pessoa crescer naquela profissão que ela começou, ela vai precisar dedicar tanto dedica pra aquilo que não, que tem não sobra tempo, tempo pro outro. Então a pessoa, ela quer música, é. aí estuda, sei lá, direito. É. Pô, se ela quiser crescer
1: como advogado, ela vai precisar se dedicar. Aquilo não vai sobrar tempo pra música. Exatamente. E o que Entendeu? ela vai perceber é que se ela quiser a música também ela vai ter que se dedicar muito à música é. esse é o ponto né vai, chega um momento da vida que ela vai ter que escolher é. Uma é, coisa e errada. cara e, e eu, eu demorei um tempo assim para chegar a essa pô eu não sei eu, eu acho que é chegar a essa conclusão e ao mesmo tempo tomar essa conclusão para mim assim sabe que é diferente né O momento que você toma você, você tem essa conclusão e você toma a decisão né são Sim. momentos diferentes né intelectualmente depois você vai para a prática né é, que é esse lugar de falar assim, cara, é, pô, se eu não me dedicar nisso aqui, nunca vai virar, uhum. nunca vai ser nada, na verdade, isso aqui. Isso sempre vai ser meia-boca em todas as áreas, né, cara? Isso é muito louco. É, e eu acho, cara, que eu tive assim, uma. abrindo meu coração agora, eu tive uma crise forte, assim, aos 25 anos, sabe? Crise dos 25. Crise dos 25. Eu não sei se isso é. Eu acho que isso é um pouco comum, né? Talvez, não sei se é. Eu já ouvi falar da crise dos 30 também. Não sei.
0: Mas eu acho que tem uma dos 20 e poucos anos também, Quase todo mundo que eu. Ah. Que eu conheço, assim, amigos uhum. meus, tiveram um, assim, quando chega nesse. Na metade do caminho até os 30, porque você tá saindo ali. Nos 20, 18, 19, Sim. 20, você tá saindo da adolescência. É. Você tem você toda ainda energia. Você se sente um pouco adolescente, é, né, cara? Você tem toda a energia, você tem, é. você tem todas as possibilidades do mundo, você tem todo... É, várias coisas você pode fazer, sim. você ainda acabou de sair do ensino médio, ok. Isso é muito louco, né? Cara, Só quando você chega nos 25 ali, na, na metade do caminho, pô, é o tempo assim de alguns já se formar. Você já vê gente sim. da sua idade que já se formou, já é. tem um emprego, já vê gente da sua idade que casou, teve filho, sim. entendeu? E <risos> e vários, tá ali. Tem vários, né? É, é uma faixa de... Que se, você vê, quando você chega nos seus 20 e poucos anos, uhum. você olha para um amigo seu que já casou, tem filho, tem carro, é. Formou e já tá na posse. Olha é. para outro amigo seu que tá jogando videogame <risos> e a mãe faz o todinho para ele. Sim, a é mesma muito idade, logo. entendeu é louco. E aí você chega na crise. Pô, e quem eu sou nisso? No, no eu vou ser o cara que a mamãe faz todinho. Isso. <risos> Ou eu, eu vou, vou ser, ser o cara aquele, que tem. Filhos? Aquele homem
1: maduro, tá, aquela pessoa entendeu? lá, não sei o quê, né? Eu, eu sou o cara
0: que me banca, eu sou o cara que consegue. T minha carreira tem sentido aqui, isso Sim. que eu tô estudando que eu tô fazendo. M muita gente, muitos amigos meus, fizeram um curso. Terminou uhum. aquele curso e viu que Cara, tem com o Meu também, entendeu? E aí chega nessa crise, né? Depois. É, é 24, 25 anos, todo mundo ainda tem uma crise. Que eu
1: acho que é uma crise, assim, cara. A gente tá mais. Eu, eu me senti muito assim, né? Eu tô mais próximo dos 30 agora do ah, que dos 20, cara. É. Pô, isso foi eu muito você louco. tá com 26, tá? né? Eu tô com 26 agora, é. cara. Mas essa crise bateu nos 25, tá, cara? Foi ah. muito forte essa assim, empresa. É o próximo mim.
0: número com zero vai Pô, ser.
1: Pô, já vai ser 30. Então, assim, cara, tô lá, tô próximo. Então, assim. Eu acho que o louco foi, é, eu tenho 25 anos e a impressão que eu tinha é assim, eu não construí nada, sim. sabe? O que na verdade, se você for olhar assim, pô, olhando com uma visão um pouco mais madura hoje, eu, é, é, é mentira na verdade. Né? Não sim. é que eu não construí nada, eu construí sim. Pô. É, mas é porque a gente tem muita questão da comparação que você falou, né? A gente sim. tem uma comparação com a pessoa que já comprou um carro, a gente tem uma comparação com a pessoa uhum. que já casou, sei lá, fez tudo... E, na verdade, pô, você construiu muita coisa, você se construiu, principalmente, né? E, e, e às vezes eu olhava para essas pessoas que tinham essas coisas e falava, cara, mas eu não queria ter a vida dessa pessoa. Sabe? Uhum. Eu quero ter minha vida, pai, minha sim, vida. Sim. Eu quero ter a minha vida, eu quero, com certeza, evoluir né é, como ser humano, como Bruno e tal, as coisas que eu gosto, eu quero fazer mais. Mas, ao mesmo tempo, é, aí a, a, depois dessa conclusão, de falar assim, beleza, eu construí coisas assim, mas eu falei, cara... É, eu poderia é, eu não é que eu poderia mas eu posso ir para outro lugar assim construir muito mais sabe é, investir tempo naquilo que eu gosto e naquilo que naquilo que eu tenho potencial também sabe uhum. eu acho que esse é um ponto também é, interessante assim para para explorar né quando a gente fala sobre essa questão de arte sabe não Sim. só tipo assim o que você gosta porque cara é, é real que às vezes o que você gosta não é o que você tem que fazer né? então tem esse lado assim Cara, eu gosto, sei lá, eu gosto de dançar, tá ligado? Eu não gosto tanto de dançar, mas assim, só um exemplo, né? Sim. Pô, doido, assim. Uma, uma das, das zoeiras que eu tenho é que eu falo assim, eu sou da dança, tá ligado? Só que tipo assim, quem me vê dançando é uma loucura, tá ligado? Uhum. Eu faço, você não.
0: Mas é claro, se eu. É, é assim, qualquer área que, pe... que a pessoa queira se dedicar, que a gente quer se dedicar, no mínimo, eu vou, eu vou ter que ter. Alguma aprovação no uhum. redor, assim. claro que... É uma não dica, depender, né, mano? Não é uma pode, dica. Sim.
1: Tipo assim, é, porque, por exemplo, beleza, eu quero começar a dançar agora. Uhum. Beleza, uhum. Mano, você pode começar a dançar agora. Só que você precisa entender que para alguém que tem uma certa aptidão, é, o caminho que essa pessoa vai demorar um ano, você vai demorar dez anos. Exato. Sabe? Uhum. Então, talvez, entender assim, por que isso? Sabe? Por que, que você vai para um caminho que você vai demorar dez anos? se Talvez você pode... Uma coisa que você também gosta, né? Uhum. No meu caso, a música, né? Você também gosta e você entende que você tem uma aptidão para isso. Então, sim. é isso que você falou da, da, do reconhecimento à volta, né, cara? Sim, que é muito sim. importante também. É, talvez uma uma pessoa ela pense assim: "Poxa, tá todo mundo lutando contra o meu sonho". Né, uhum. Estão todos contra mim. Pô, talvez é uma dica também, né, cara? Uhum. Tem esse é, sentido que você é precisa estudar mais, não que você precisa sim, desistir é, às vezes, exato. né? Mas você precisa estudar, estudar mais, você praticar, precisa melhorar, né, praticar, então. É, pô, principalmente na música, né? Porque a música é um negócio, assim, que você tem níveis muito diferentes, né? Uhum. É, eu tenho lugares que eu vou, que eu canto, os pessoas falam assim, poxa, muito bom, Bruno, nossa, é, tô, você canta demais, não sei o quê. E tem lugares que eu vou que a galera fala, tipo assim, cara, bacana, mas isso? Que você não você melhora essa parte aqui, sabe? Uhum. E é muito bom, cara. Tipo assim, estar tá nesses dois lugares e, 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 e perceber que existe essa diferença, assim. Então... Eu acho que é ter essas dicas, né? Tipo assim, olhar para a sua volta, mas ao mesmo tempo não deixar que isso, isso é um fator, né? Não é o não é um fator é, que decide tudo também, né? Ao mesmo uhum. tempo, tá ligado? Muito doido isso, né?
0: E cara, é, na minha trajetória toda como artista, uhum. principalmente... Eu, eu me entendi assim, não, eu quero ser artista... Tenho o quê? 10 anos? Uhum. Ou, Deixa eu face ali foi a fase dos de 18, assim, que eu decidi não... O que eu quero fazer é ser artista. Né? Sim. Primeiro eu estudei design gráfico e tal, mas eu, já era minha cabeça, assim, eu quero me dedicar exclusivamente à arte. Nesse tempo todo, assim, é, eu me senti um, um, um solitário, assim, no mundo. Eu falei, cara, uhum. eu quero escrever, mas eu não conheci ninguém que, que é escritor, que fala uhum. assim, a minha profissão é ser escritor. Coisa gente que escreve, mas assim, a pessoa tem outros trabalhos e escreve umas coisas por hobby, assim sem nenhum compromisso, uhum. então era até uma coisa que eu orava, para Deus levantar outros artistas, assim, preciso, preciso, quero ver gente assim produzindo conteúdo, produzindo arte uhum. e influenciando assim, que realmente criando algo que passe alguma mensagem, passe alguma ideia, mas que seja belo e nas mais diversas áreas, assim, eu falei, eu quero ver, por exemplo, eu quero assistir, a gente estava falando isso um pouco antes aqui, né, antes da gravação, de se o quanto que eu assisto de teatro e tal, é sem, sem muito preconceito e tal, mas <risos> muita coisa de teatro que eu vou assistir assim aqui em Belo Horizonte e tal, eu acho assim, nivelado por baixo, de, de roteiro, de atuação, de mensagem e tal. Uhum. De música também eu vejo muito que, da música, assim, cuidado, a galera que tá produzindo também... <risos> nivelado por baixo, só que eu, por outro lado eu vejo gente... De, do teatro, da música, que tá estava produzindo muita coisa boa. Uhum. Só uhum. que isso foi surgindo ao longo dos anos. Era Sim. uma coisa que eu, que eu queria, que eu queria ter amigos, que eu queria ver gente fazendo aquilo, pessoas próximas de me fazendo, uhum. mas eu não vi. E um desejo sempre foi de ter, ter grupos, pessoas que se apoiassem, assim, de outras pessoas também produzindo isso. Uhum. E... E aí... Um, um, Sim, dentro do meu, uma das coisas que eu almejava era de ver música, gente produzindo uma música com uma vertente mais poética, de Sim. mais trabalhada e tal. Coisas que eu não via nem na música cristã, nem na música né popular aí, uhum. é, dos últimos das últimas décadas. Cada vez as coisas estão ficando cada vez mais simples, mais, uhum. e, no, simples no sentido pejorativo, implório, Sim. né, de simplório, de letra, de conteúdo, de, de instrumental, enfim. Mas era de ter, ter uma galera produzindo músicas, assim, de pessoas que estão é, apoiando, caminhando juntas ali e tal. E aí, de repente, surgiu uma galera chamada cena uhum. Vista, assim, que é entrando nesse assunto. Coisa linda. Me, me fala também sobre o cena assim, porque a, além do cena eu vi, eu vi outros movimentos surgindo, assim, de, uhum. de literatura, agora tem, tem uma galera assim de de autores cristãos aqui de Belo Horizonte que eu vi começando a se juntar. Legal, mas... Coisa que, dez anos atrás, eu não via gente escrevendo assim. Uhum. Agora eu, eu posso encontrar uma galera... É, eu tô, tô lendo um livro que, que fala sobre o C.S. Lewis e ele tinha uma galera de amigos dele que se é. encontravam semanalmente para discutir literatura. links né? Um negócio
1: assim. eram é, é, é os links isso. É. Tinha, se é esse tinha o Tolkien. Tolkien, né? Pô, simples assim. É, é, é claro então, que a gente tô. fala, pô, tinha o Tolkien hoje, né? Mas é, naquela época. Já eram professores universitários, se não me engano, né? Sim, eram mas era um grupo de amigos, né, Mas eram pô. os
0: brothers ali. É. E, né, também na cultura inglesa estavam ali tomando a cerveja, Sim. discutindo literatura, e um eles liam um pro outro ali o que estava escrevendo uhum. e tal. É, Senhor dos Anéis nasceu nesse contexto lá. Boa, várias obras do, do C.S. Lewis Uma que eu sei que especificamente que ele lia lá Era Carta de Java, seu aprendiz Que Nossa, nasceu dos encontros Que ele foi escrevendo aos povos é poucos né? Mas enfim mas muita, ele, Por eles estarem caminhando juntos o Trocando ideias, muita coisa nasceu ali E não uhum. só o C.S. Lewis e o Tolkien Foi desse, desse grupo né? Mas tem outros autores de expressão que Não tanto quanto eles uhum. Mas tiveram expressão, principalmente na literatura inglesa e que nasceu desse grupo ali e tal Sim. e eu comecei a ver esse movimento de aqui também né uhum. tanto de autores cristãos começaram a trocar ideias da música aí vendo cena vendo Candieiro ali no, no nordeste Sim. comecei a ver de teatro de galera de teatro também se encontrando se apoiando trocando ideias enfim é... uhum. e aí e entrando agora no cena e o que tá, o que nos conecta também fala Sim. aí do,
1: do cena como é que surgiu essa ideia Sim, também cara. Começou esse projeto? Cara, então, é, primeiro que assim, o Senna, ele nasce de outras formas lá atrás, assim, sabe, cara? É, pra falar Cena é. mesmo, eu preciso ser, <risos> ser um pouco mais prolixo aqui, né, mano? Como é. sempre. <risos> eu preciso voltar um pouco lá atrás, principalmente no momento da minha conversão, assim, que é o momento onde eu, eu, eu olho pra minha vida, assim. E tudo é ressignificado mesmo, eu tenho esse processo de conversão muito forte. E aí eu falo, cara, agora eu preciso pregar o evangelho, sabe? preciso pregar, preciso falar de Jesus para as pessoas. Era, era isso a minha ideia, assim, e eu Sim. ficava pensando formas de fazer isso. E aí eu juntei uma galera e, e a gente foi para a praça, cara. A gente tinha um projeto, chamado Projeto Giz, Giz, que era Giz é com S, Giz com S ah. e J no início, que era ah, Jovens é jo. Intensificando a Salvação. Que é. era uma ideia, assim, de. É, da gente fazer coisas para além do, do templo, né? Para além do, da igreja física ali, né? Então, assim, é, ir para as praças, ir para as escolas, a gente tinha uma, muito uma ideia de missões urbanas, assim, isso tinha algo, era algo muito forte na minha cabeça desde essa época. Então, eu pensava, cara, eu preciso. De fazer algo para fora, assim, porque as pessoas ouçam o evangelho mesmo, né? Eu lembro que o primeiro não, não. livro que eu li, o primeiro livro que eu li da Bíblia foi Provérbios, eu não entendi nada. Uhum. <risos> eu li no almeida, assim, então foi muito confuso para mim. Mas depois eu li Atos, sabe? Então eu fiquei maluco, cara. Eu fiquei pensando, cara, a gente precisa sair da igreja, tipo assim, não sair da igreja, né? Abandonar. Mas, tipo assim, ir para além da igreja, sabe, pregar nas, nas praças, fazer ah. as coisas e tal. E aí eu fiz, eu fiz isso junto com alguns amigos, cara. A gente fazia. Só que era um formato. É, Bem, bem, assim, é, bem aquilo que a gente fazia dentro da igreja, só que fora, né? Então era uhum. aquela coisa, cantava umas músicas, fazia uma rodinha, cantava umas músicas e pregava no final. Era isso, basicamente. E aí, cara, eu, eu ficava me procurando, procurando formas, assim, da pregação chegar a mais pessoas, né? E aí a gente fez isso durante um bom tempo, assim, lá na universidade, né? Grande, cidade, grande Sabará, na grande. <risos> na Nossa, Grande Sabará. Sabará. É, e aí, cara, depois de um tempo, é, eu. Eu passei por um processo de mudança de igreja e tal. Uhum. E aí, visitando uma outra igreja, eu vi uma oficina de, de missões urbanas, né? Eu tava numa oficina de missões urbanas. E uhum. nessa oficina tinha uma oficina de sarau, cara, sabe? Uma oficina de sarau. Uhum. De sarau. De sarau. Muito louco, né? E era uma coisa assim que eu já tinha ouvido falar, né? Aquela coisa que a gente ouve falar, tipo assim: ah, tem o sarau de poesia, poema, nos aquela coisa distante, né? Uhum. Era sempre uma coisa muito distante, assim, que eu via na TV, eu já ouvia falar que teve em nenhum lugar. Mas eu não lembro nem de ter participado de um sarau, Sim. assim, sabe, na minha vida. Eu não lembro, realmente.
0: Eu, eu acho, assim, que sa sarais foram moda, uhum. né? Tipo, década de 80, 90, assim. Sim. Talvez aí na, na nossa infância para adolescência, isso já não era um programa, assim, dos jovens. Sim. Assim, porque eu vejo minha mãe contando, assim, na época dela faziam muito sarais. Era, é, era né? um programa, assim, dos jovens. Sarais ou saraus I, a, acho que aí, é sarau, acho que sarau. não parece. Eu sou escrito, não Acho que é, saraus. é sarau. Né? <risos> <risos> esquido, então que é um saraus. Mas saraus. É, era um programa dos jovens assim, de, tipo, Vai ter um sarau naquele bar, vai ter um sarau na igreja. Era uma coisa assim que, que tinha Sim. em todo lugar, entendeu? Uhum. Fazia um sarau na escola e tal. Mas eu, eu acho que da nossa geração mesmo aí anos 2000 Sim. Isso deixou de ser uma coisa comum, assim, das pessoas fazem uhum. sarau. Tanto que, quando eu fiz um sarau esse ano, que você participou também, sim é, a maioria das pessoas que estavam lá, assim, dos meus convidados, depois comentaram comigo, nossa, cara, eu nunca tinha ido num sarau. É, pois Teve é. pessoa que nem conhecia essa palavra, assim. Sim. Que, é, tipo, né? na hora que viu vi o sarau, mas o que, que é sarau?
1: Uhum. Por que sarau? Muito doido, né, cara? Pô, o sarau é um, é um, é um formato tão rico, né, cara? Algo sim, tão bonito, é. assim. O sarau é uma coisa tão... É, é, Traz uma cultura tão preciosa, né? Eu acho isso Sim. muito legal, assim. E, e eu, eu am... olha,
0: conectando o sarau com o vitral, eu até rima. Olha aí! <risos> Porque <risos> o, o sarau... É, é, são vários artistas, são várias Sim. pessoas indo ali, cada um expressando a sua arte, sabe? mostrando aquilo que sabe fazer. Uhum. E, e, e tem uma comunhão ali de, de, de artes, de pensamentos, de ideias, né? Não é, não é um show de um artista. Sim. que todo mundo está ali pagando ingresso, vamos ver essa pessoa. É. Mas a maioria dos saraus que eu já assisti, é, to, era livre. assim né? Todo mundo que quisesse podia fazer alguma coisa, né? podia se apresentar. E tal. Tem até um que, que eu participava quando eu era adolescente, que era um encontro de artistas, que era... Você já espera que vai ter só idosos lá, porque era segunda-feira à tarde, então, uhum. então todo mundo trabalhando na Sim. escola, então só tinha idosos. Mas eu ia com minha mãe ali, eu era... Eu estava com uns 10, 12 anos uhum. e, que cada um, e era aberto assim, Fazia uma inscrição antes de começar E aí uhum. cada um podia ir lá fazer uma apresentação Então tinha gente que ia cantar, tinha gente que estava poesia Tinha gente que fazia um, uma apresentação de teatro tinha gente que... Tinha umas senhoras que faziam um bordado e tal. Elas, elas expunham. Tinha gente que pintava, colocava os quadros deles Cara, é muito exposição. rico, né? É muito legal, pô. E é, e é muita gente. E, e era uma galera, assim, que já estava na arte há muitos anos. Uhum. Tinha 30, 40 anos de arte, entendeu? Uhum. E que iam lá e mostrava a sua arte, assim. E, e era... Uh... Um beijo democrático, que assim, todo, todo, eu, eu queria ver a sua arte, Sim. Né? não tô querendo provar, assim, eu sou Sim. melhor que você, uhum. vamos ver quem é mais talentoso, quem tem mais técnica quem tem mais experiência. Não, era cada um, vai Sim. lá, agora o microfone é seu, faça o que você quer fazer. Sim. Se, se expresse aí. Quer cantar uma música sua? Cante. Quer cantar uhum. de alguém? Quer recitar? Quer dançar? Faça o que você quiser aí. E aí assistir... Enfim. Então, uhum. a ideia do Vital de ter várias partes e várias cores, oh, várias lindinha. formas... É o que a gente vê no sarau, de cada um Sim. com suas... Várias partes diferentes, várias pessoas, várias que nome. cores. Que nome, hein, galera?
1: Pô, tá maluco. Se você não compartilhar um, <risos> um podcast desse com essa riqueza, tá maluco? Se você não compartilhar isso aqui, é coisa de doido. Mas aí, cara, eu vi, essa, eu, eu, eu vi essa, esse sarau e aí me veio um pouco disso aí que você está falando, sabe? Ah. Dessa pô, essa riqueza. É um lugar onde, tipo assim cara a arte ela floresce né na sua, na sua forma assim mais linda sabe uma forma uhum. linda porque é muito coletiva é muito coletivo, é muito, é, muito livre igual você falou Sim. e aí a gente pensou e eu pensei cara eu, pô, se a gente fizesse um sarau com essa proposta de diálogo sabe com uma proposta de diálogo com a cultura de uma proposta de diálogo com, com as pessoas desse lugar que a gente estivesse fazendo sabe uhum. não fosse só essa ideia de uma pregação do, da pregação do evangelho é, como uma coisa assim que eu chego e coloco a minha visão e pronto, sabe? Sim. Mas é uma ideia de diálogo onde tipo assim eu ouço as pessoas, eu ouço o que elas têm a dizer e assim eu fico mais sensível, né? Eu me torno mais sensível para aquilo que para as dores delas, sabe? Eu me torno mais sensível para aquilo que as pessoas têm a dizer. Então assim a nossa ideia sempre foi fazer saraus, que a gente é, ouvisse as pessoas do lugar ali também, sabe? Sim. Então assim é, eu eu ouvi essa essa oficina e aí eu comecei um projeto chamado Nó Sarau, sabe? Uhum. É, e, e a ideia do Nó Sarau era fazer saraus em lugares que as pessoas, elas não, não, muitas vezes, não tinham acesso a um tipo de cultura, um tipo de cultura diferente. né? Sim, sim. É, a gente fez saraus em várias favelas assim, de sim. Belo Horizonte. Em várias assim, né? a gente teve a oportunidade de fazer quatro saraus, na verdade, apenas. Porque é, quando a gente ia fazer o quinto, veio a pandemia, né? Ah, mas enfim. Verdade. É, mas enfim, esses sarauas que a gente que a gente fez foi um, foi um, foram assim, maravilhosos, cara. E aí quando eu olhava para o sarau, eu via aqueles artistas e eu via os músicos lá e eu pensava, cara, é, essa galera, ela precisa de uma de um espaço maior, sabe? Uhum. Ela precisa de um lugar onde ela não, não, não toque só duas músicas, não toque só três músicas. Cara, essa pessoa que ela merece um palco para ela, sabe? Só que, cara, essa pessoa ela não faz um tipo de música que é congregacional, uhum. é, não é uma música para tocar no culto e também não é uma música que vai tocar na rádio. É esse, essa interseção, esse lugar, né? Uhum. Tipo assim... É, então, é, fica meio esse vácuo, né? E, e aí, cara, o Senna nasce daí, sabe, cara? De falar, cara, a gente precisa levantar palcos para essas pessoas, para que essas pessoas elas tenham um lugar para tocar, elas tenham uhum. um lugar para uma plataforma para mostrar sua música para as pessoas, para gravar, para que a para que a gente possa conectar esses artistas com essas pessoas que querem ouvir esse tipo de música, sabe? Uhum. E além de, de ver esses artistas que faziam um tipo de música mais alternativo, faziam um tipo de música com a poesia, com a riqueza poética, né? muito grande assim, igual uhum. você falou, né, uma galera que fazia uma uma música é, sobre a sua vida, né? sobre os seus sentimentos, sobre a sua realidade e tal, mas sem clichê, né? sem tantos uhum. clichês, sabe? É, então, assim, eu olhei para aquela riqueza e falei, cara, isso é muito legal e essa galera precisa de ter um, uma plataforma, assim. E Sim. aí o Senna nasce daí, sabe? É, o Senna à vista nasce como um, um coletivo. É claro que ele, tipo assim, na verdade ele nasceu como um projeto que a gente nem sabia direito o que, que a gente ia fazer e tal, era uma doideira, tá ligado? Sim, é. É, e foi, a maioria foi... dos projetos, né? É. Vai se encontrando no caminho. Exato, a gente foi, foi criando formatos assim, foi entendendo o que, que a gente queria e, e aí é muito legal, porque, porque... cara. Foi 2020, né? 2020, 2020, cara. É, é, e isso ainda, 2020, tava, é.
0: ainda tava ali. Pandemia, todo mundo ainda. É. Tava todo mundo se encontrando. O que que vai Sim, ser é, a vida agora? Na
1: verdade, a gente, jun, a gente juntou para falar sobre isso a primeira vez em 2019, cara. Era 2019. 2019. E é muito louco porque, assim, final de 2019. É muito louco porque depois, talvez a gente vai ter que falar isso num próximo episódio, né? porque já deu uma hora já de, de podcast, mas assim. É, é. <risos> mas, é, uma coisa muito louca que, que acontece, eu não sei se acontece com, com você também, que é assim, cara, eu tive essa ideia. E aí, eu cheguei para algumas pessoas para falar sobre essa ideia, né, do na vista e tal. E assim como aconteceu quando eu cheguei para falar do projeto Nós, as pessoas falaram assim: cara, isso é muito bom, pô, eu tava pensando nisso. Tipo assim, ah. sabe? Pô, eu sempre quis algo assim. Então, é, ao mesmo tempo. É, é muito importante a gente estar falando sobre ser artista e achar gente, né, não sei o que. É muito importante também você se cercar de gente que Sim. tá falando a mesma língua, sabe, cara? É, eu Sim. sei que se eu falasse isso talvez em outros ambientes que eu, que eu já estive e tal, talvez não fosse tão bem recebido, sabe? Uhum. E aí, cara, eu falava com essas pessoas e falava assim, cara, bora, pô, bora demais e tal. E isso aconteceu <risos> em 2019 e em 2020 a gente, pô, tinha muitos planos e tal para fazer... É, mas aí, pandemia, né, cara? Pandemia uhum. atrapalhou muita coisa, assim. Mas, enfim, estamos aí. Estamos aí com o Senna, graças a Deus. Nosso coletivo. Que e top, de falar só uma coisa muito importante, ah. que eu sempre falo quando eu falo sobre o início do Cena Vista, ah. que era nesse momento onde a gente estava perdido, né? A gente estava meio sem norte e tal, sem saber os formatos das coisas. É, a gente... É, eu sempre acompanhei o, Não sempre, né? Mas há muito tempo acompanho o Marco Teles, acompanho o João Manu Sim. E aí... A galera fez um coletivo, né? eles fizeram um coletivo. Ah, assim. Você já acompanhava eles antes do coletivo? É, acompanhava antes, ah, muito que legal. É, né? é. Eu acompanhava o Marco Teles há uns anos, assim, e vi, a, a, vi uns vídeos dele, na, na, uns clipes que ele fazia e tal, uhum. na, na internet, bem antes do coletivo Candieiro. E, e, a, e eu encontrei João Manu cara, por causa de covers que ele fazia, sabe? Uhum. Ele fazia uns covers na, no YouTube, na casa dele, assim, voz e violão também, mó novinho, assim, adolescente lá. E aí eu conheci essas duas figuras, sabe? Uhum. Não tinha ideia, não, tipo assim, não tinha ideia. Não, não, fi, não ficou na minha cabeça, tipo assim, eles são do Nordeste, não tinha nada disso. Sim, sim. E aí de repente eu vejo os dois se encontrando, assim. Um dia uhum. eles, gra eles gravam um vídeo junto, eu falo assim, caramba, o que, que tem a ver, tá ligado, esses dois? O que, que tem a ver? Enfim, e aí, e aí é, vendo eles como um coletivo assim, é, foi uma inspiração pra gente, sabe, cara? Uhum. Pra gente começar um coletivo. E é muito legal isso que você falou de. Cara, tem surgido essa ideia mais forte agora, né? De coletivos, Sim. né? De coletividade, Sim. essa coisa de fazer coisas juntos, né? Isso é muito louco. Sim. Muito e, louco. e uma coisa que você
0: falou. É, que uma das ideias quando criou você na vista de. Ah, quero conectar as pessoas que estão produzindo isso com quem isso. gosta de consumir isso. Uhum. Cara, é, até, até isso aconteceu no Sarau, né? Que eu fiz o lançamento do Rosa do pelo Caminho. Sim. De que algumas pessoas que estavam lá, elas nunca escutaram aquele perfil de música que tava tocando ali. Nunca. Sim. E aí, na hora que elas é. ouviram, algumas comentaram comigo, assim, de. Eu, é, porque assim, elas só escutavam a música do mercado, assim. Uhum. E aí ela não imaginava que existia outra possibilidade. Que a gente pode falar de outros assuntos, pode fazer música de uma outra forma. E aí na hora é. que elas escutaram, eu falo, cara. Que legal, assim. Sim. Eu nunca tinha escutado música daquele jeito, entendeu? É. Então, assim, eu, eu creio que ah, existe um, um, coisa que a gente precisa, que a gente quer, mas a gente nem sabe o que quer. A gente nem sabe o que, que precisa, porque a gente não sabe o que aquilo existe. Sim, isso é muito louco. E, né? Em relação à arte, né? E principalmente essa arte mais alternativa que a gente consome, muita gente simplesmente aquilo elas não consomem aquilo porque elas não sabem o que existe. Elas não, uhum. não sabem que que é possível, porque está tanto... Você está ouvindo sempre do mesmo, sempre vendo do mesmo, sempre lendo do mesmo, sempre consumindo do mesmo, uhum. que pare... não parece existir a possibilidade de ser feito algo diferente. né? Mas é. quando é apresentado para as pessoas, e aí isso é legal do, dos coletivos né, que têm surgido assim, artísticos, uhum. que conseguem apresentar uma arte diferente e, e, e o coletivo consegue dar uma força de que se fosse um artista sozinho, Sim. mas trazendo mais gente, de que mostra para as pessoas que não existe uma outra forma aqui de ver e isso inclusive vai inspirar outros criadores, né? E até uma proposta nossa com o podcast, Total. né? De tra trazer para as pessoas quem estão tá ouvindo aqui o podcast, uhum. de que existe outras outras artes, Sim. outras culturas, outras coisas que a gente pode ver, uhum. e, e isso vai um inspirando o outro. Eu vou quem um músico está aqui escutando um podcast e aí de repente vem um escritor aqui que escreve fantasia. Depois tem, tem gente escrevendo uma fantasia a partir de uma visão de né? a gente a gente Quantos livros você já leu de fantasia escritos por um brasileiro? Uhum. São poucos. Sim. Um brasileiro cristão. É aí que isso vai ser menos, menos ainda. ainda. E então. de, de música. É, e aí tem uma pessoa que é de literatura e está só ouvindo a música do mercado. E de repente uhum. vê, poxa, tem uma música aqui falando sobre, sobre o dia a dia, sobre, sobre café. Sobre Sim. histórias de vida so, com ritmos diferentes que eu não estou acostumado a ouvir. Uhum. Enfim, e essas conexões, né? Sim. E, e isso isso ah, mostra para as pessoas uma outra forma de ver o mundo e a ideia do vitral também né que você falou do, das luzes né uhum. que que a luz passa ali pelo pelo vitral e mostra cores diferentes e tal uhum. e, e, e é um efeito que a gente pode causar nas pessoas ao ouvir o podcast também de a, pa, passou aqui pelo nosso prisma passou aqui pelo nosso trouxe cores diferentes uhum. assim, a luz talvez fosse a mesma Sim. Mas ela está vendo aqui de uma forma diferente, vendo que existem outras
1: possibilidades. Né? Sim. É, cara, e, e assim como o Senna existe para jogar luz ou para, de alguma forma, assim, fazer com que essa luz chegue de outro jeito né, nas pessoas, com mais beleza, digamos uhum. assim, assim como o Senna existe, assim como o Projeto Nós existe também né, até hoje, e assim como o Giz existiu lá atrás, sabe, cara? <risos> é bonito, né? É, a ideia desse podcast é isso, né, cara? Sim, sim. É, é importante a gente falar sobre esse propósito. Assim. Nosso propósito é, é criar uma plataforma também para que pessoas, para que artistas cristãos que muitas vezes fazem um tipo de, um tipo de música, ou um tipo de. É, de escrevem um tipo de livro, ou fazem um tipo de, de teatro, ou sei lá o que, que produzam um tipo de arte né, uhum. diferente ou que estão aí contribuindo com a cultura Sim. de uma forma que às vezes não está tão visível, né, para as pessoas, né? Não está tão não está no mainstream, né? Não é uma Sim. coisa que está assim nas maiores rádios, não está nas TVs e tal. Sim. Que essas pessoas têm um lugar para falar, né, cara? Que, que essas pessoas têm um lugar para conversar. Pô, e quem sabe, quem sabe, mano. Isso é uma oração do meu coração. Quem sabe é, esse podcast não inspire pessoas também? Com certeza. Inspire pessoas a acreditar mais na sua arte, sabe, cara? Sim. E, e eu tenho algo no meu coração, assim, que tem ficado cada vez mais forte, que é não só produzir a minha arte com mais coragem, com mais intensidade e tal, mas incentivar que outras pessoas também façam isso, sabe? Sim. E, e assim como a gente falou aqui, né? Que às vezes a gente vê aquela quantidade de rosas, né? Mas vamos falar aqui que talvez sejam um cactos, né? Assim, uhum. tantos, tantos cactos que existem na vida do artista, na vida do escritor, na vida, sei lá, do monte de gente. Mas, pô, que se nesse meio desse tanto de cactos, você poeta agora, hein? Existia uma rosa. Pô, uhum. que bonito. <risos> <risos> uma rosa. Que incentive, sabe, cara, sim, sim. a essa pessoa acreditar que existe mais beleza no mundo, sabe, cara? Quem sabe sim. esse podcast, se essa pessoa não tá ouvindo isso, e ela acredite um pouco mais na arte dela, que é possível ela fazer essa arte, que talvez, cara, essa arte não necessariamente vá é, alcançar milhões de pessoas, mas uhum. que, cara, não precisa alcançar milhões de pessoas, cara. É, essa pessoa, primeiro, precisa fazer a arte dela por causa dela, sabe? Porque ela precisa, sabe? Uhum. É... é é claro que a gente, quando a gente é cristão, a gente faz tudo para a glória de Deus. Mas, cara, Deus ele não precisa da nossa arte. A gente uhum. precisa, cara. Né? Sim, sim. A gente precisa da nossa arte. A gente está fazendo música, a gente está escrevendo, a gente está fazendo teatro. Porque a gente precisa realizar aquilo, senão a gente fica maluco. Sim, e né?
0: e a, a gente herda de Deus, né? Assim, um, um dos atributos comunicáveis de Deus uhum. é, é a capacidade de criar. Era que Deus é o único que cria a partir do nada, Sim. não tem nada, ele fala, haja e existe, a gente cria a partir daquilo que exige, Sim. mas ele pôs em nós essa necessidade, esse desejo e essa capacidade, esse dom de uhum. criar algo, de criar coisas. E aí já é o um mandato ali de Adão e Eva no jardim de que eles cultivassem, de que eles criassem cultura Sim. Né, no jardim. E a, a gente faz isso através da arte e a gente Faz isso influenciando toda a cultura. Eu, eu acho que... Eu não sei se isso é do brasileiro, se é dos que estão se é da de, de <risos> nossa geração. Sim. Mas a gente tenha mais uma tendência de só repetir o que já está aí. Uhum. Uh, de criticar aquilo que a gente não gosta. sim, <risos> sim, sim. De criticar aquilo que eu não concordo. Uhum. E fica reagindo às coisas e Total. propor pouco, né? Uhum. Eu vejo os problemas, sei lá, questões ambientais, eu vejo as questões ambientais, critico aquilo, mas não não propõe nada, E, e
1: música é pessoalmente, né cara? É, a galera música... gosta de criticar a música, viu? Sim, ah, é. mas a Anitta não é ruim demais, se não sei dela. o quê. Deixa eu falar. Não, vou falar só porque, deixa eu falar só sobre... <risos> só, eu, não, eu não vou falar que... Eu não tô falando que a Anitta é ruim, de verdade. Mas a galera gosta de falar, tipo mas assim, a eu... Anitta é ruim, aí ah, você que falou. <risos> Anitta é ruim, não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, cara, se a galera vê um tipo de arte cristã sendo feita, por exemplo, sabe? Uhum. É, uma, um tipo de arte mais alternativo que ela gosta e tal a dificuldade que existe de apoiar esse tipo Sim. de arte sabe eu, é... eu, vi, eu vi você me expostando um tempo atrás uhum. em... acho que foi no Twitter
0: que se ah, as pessoas são para criticar como é que foi? parece é.
1: um gatinho é, é um leão para é um leão para é um ah. tipo assim criticar e falar que tá sei lá que tá tudo ruim que a arte tá ruim que tá tudo não sei quê mas é um gatinho para apoiar o que é, bom, que é bom, sabe, tipo assim e que às vezes ela mesma gosta, ela sabe que é bom, sim. mas é, é um gatinho para apoiar pô, porque é muito mais fácil, sim, é claro, é criticar é muito mais fácil não fazer algo por, né, sim. digamos assim. E, assim, uh, ao longo dos anos.
0: É, eu já fui bastante crítico, mas eu tenho uhum. tentado ser cada vez mais propositivo, né? Sim. É, eu não gosto muito de, em rede social, criticar nada, assim. você vai... Sim. Eu, é, eu nunca vou postar ali falando, olha que música ruim. Sim. Olha que livro ruim. O olha que... Pra quê Que também? que é essa pessoa que falou que eu discordo. vou uhum. preferir postar, olha que música que boa. Sim. Olha que... Olha que interessante o é. que, que essa pessoa falou. Tem, tem uma frase de, de um poeta aí de, de internet, que é o Pedro Salomão uhum. que ele fala... Pratique fofoca reversa. Fale bem das pessoas. Caramba! Entendeu? Que legal, hein? Ele gosta bastante essa frase. legal Então fale bem das pessoas. Sim. Fale aquilo que... Se você não tem algo positivo para falar, então melhor não falar nada. Sim. Mas, é, proponha coisas novas. Uhum. Fa, fa, proponha algo, em vez de ficar só reagindo Sim. e A ideia de... Não só através da arte, mas né, até toda a ideia do podcast é de influência cultural. Né? A gente tem outros campos que a gente pode influenciar a cultura. Uhum. Seja na questões ambientais, seja questão de filosofia, na política, enfim, a gente pode propor dentro da cultura, propor coisas que influenciam, que contribuam para a sociedade, que a gente uhum. crie coisas novas, né que discuta ideias, que converse com pessoas, enfim, traga ideias diferentes, traga cores diferentes, formas uhum. diferentes, Sim. ilumine... né Isso é vitral. eu sou vitral. <risos> Isso,
1: eu sou vitral. Né? Eu sou vitral. Mas, eu cara, é vitral. muito legal, mas assim... <risos> É, a gente está caminhando para o fim aqui já, né mas assim, é, cara, essa, a gente falou muito sobre arte aqui, né claro, porque isso está muito ligado a gente, mas essa ideia, o que a gente quer trazer com o Vitral também está é muito, muito além disso. Está né? uhum. muito além dessa ideia do artista, mas daquelas pessoas que produzem boa cultura, né? Porque é claro, a cultura é algo muito mais, mais amplo. né A cultura é aquilo que está formando a gente, que a gente está vivendo no dia a dia. É a forma que a gente fala, é a forma que a gente enxerga o mundo. A né? cultura é como se fosse
0: é, um, um peixe no, no oceano ali. Uhum. A, a cultura é a água. Sim. É. Ele simplesmente está Sim. dentro dela. É. Ele nem percebe ela mais. Exatamente. Simplesmente está ali. Exatamente. Nadando nela. Uhum. E a gente vive num caldo cultural Sim. que a gente não, nem percebe. A gente nem se dá conta de que. Tipo, a roupa que eu visto, uhum. pra mim, não, isso aqui é o normal. É. <risos> mas 200 anos atrás não, não era é. esse de roupa. Se eu for em outro, outro lugar do mundo, não é esse de roupa. Uhum. A, as músicas, a forma como eu como, a forma como quer dizer, o garfo. O garfo é uma cultura. Uhum. Enfim, a gente está dentro da cultura, a gente nem percebe ela. É. Mas a gente precisa, é, enquanto produtores culturais, enquanto artistas, enquanto cristãos, uhum. influenciar essa cultura e perceber a cultura... De uma forma intencional, não simplesmente Sim. ser o peixe está nadando no oceano. Uhum. É, porque o peixe nadando no oceano, ele, tá, ele pode ir acostumando, de repente a água está suja, mas ele está acostumado, ele simplesmente está ali dentro. Ele nem é. percebe que está ficando sujo, nem uhum. percebe que está que, que é, é, um ambiente nocivo para ele. Enfim, então ele precisa olhar ao redor de uma forma intencional e influenciar aquele ambiente. Uhum. E, e é isso que a gente
1: precisa fazer. Lindo, lindo. <risos> então, mano, para a gente terminar esse podcast, eu queria, eu queria propor o seguinte. Já que a gente hum. falou sobre falar bem, né? fofoca reversa, é. eu queria que a gente criasse aqui, instituísse nesse momento é, o nosso momento de fofoca reversa, de falar bem de algo, de indicar para as pessoas alguma coisa. Vai ser um quadro do... do, do <risos> Vai ser um, fofoca um quadro, reversa, fofoca reversa. <risos> a gente colocou esse nome aqui agora. Fofoca reversa. Então, é, faça a sua fofoca reversa e fale... É, de coisas que você... Vamos, vamos, sei lá, coloca fala três coisas aí. Indica três coisas para as pessoas indicar aí. três coisas. É, que elas... Ver. Pode ser, cara, qualquer formato aí. E aí a gente... Livro, música... Qualquer coisa, cara. Para as pessoas ouvirem aí, coisa boa, né? Para galera... Então, eu vou, eu vou indicar o que eu tô
0: consumindo esses dias. Né? Ótimo. De livro, eu tô lendo um livro chamado Deus em Questão, uhum. C.S. Lewis e Freud discutem... Agora eu não lembro ah, o subtítulo completo, mas discutem uhum. sexo, dor, ah, Deus, enfim, alguns temas, felicidade. Uhum. A part, e aí o autor ele, ele faz uma comparação da perspectiva de Freud com as subjetivas de, do C.S. Lewis uhum. e as experiências de vida de cada um, a biografia dos dois e o que, que eles pensam a respeito de vários temas. Né? E... e ah, eu acho está achando muito legal o livro porque muitas das perspectivas... O Freud influenciou muito a nossa cultura e a gente nem percebe isso. Sim. De vários pensamentos que é popular, que, uhum. é, tipo ah, não, as pessoas simplesmente pensam, ah, é isso e, 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 e a gente acredita que é isso. Sempre foi assim. Uhum. Mas na verdade um cara pensou aquilo. Sim. E tá ali. né e O uhum. Freud pensou. E, mas existe uma perspectiva diferente de vários assuntos, né? várias questões que, que o C.S. Lewis, que aí o autor vai colocando em contraposição dos dois. Então está aí uma dica desse livro excelente Show. vários temas ali que ele já porque eu tô ainda terminando o livro, né mas já falou de felicidade, de sexo de amor, de relacionamentos uhum. enfim, a partida de perspectivas, tanto do, do Freud com suas filosofias, com a psicanálise o C.S. Lewis com sua experiência de vida com o cristianismo e tal o que mais? De música esses dias estou ouvindo bastante um álbum do Camará, um EP do Cam Camará Perfeito. Aluvião e
2: Sim.
1: completo o nome do álbum, por favor para não Ai passar Deus. vergonha é... Aí ah, eu vou passar junto com e, você. Né? A aluvião é boa coisa, mas o álbum passar é passar junto com você. O álbum é bom, porque... Ele, não, mas ele... eu também ouvi esse álbum, tipo assim, é. cara, muito... É, é. muito absurdo, Sim. o álbum é muito bom. E é legal que
0: ele coloca ali algumas conversas, como se fosse dentro de um consultório, né? É. é e, e aí eu lembrei, ouvindo, eu não sei se o pessoal do camaradas teve... Como se fosse uma sessão de terapia, Como se fosse né? uma sessão de terapia. É muito legal. E aí ele... E a música, as músicas vão entrando ali e... Como, como se fosse um efeito terapêutico né? dele de, uhum. Tratando as questões psicológicas Das Sim. questões da vida né? Da dor, do sofrimento de, uh, Dos relacionamentos Enfim, a partir da E se expressando ali através da música uhum. Então tá aí essa dica do álbum também é. Ela veio e o quê, mano?
1: O que o Rio trouxer é isso? E o que o Rio trouxer? Caramba, hein? Desculpa Foi mal, da guia. Ah, Desculpa não, da não. guia Desculpa, guia. Desculpa,
0: Serena Vambora O que, que mais, mais mano? O que mais? Deixa eu ver Uhum. tô só tentando só puxar uma. outra arte aqui. Que só eu peguei, eu peguei tá variando, livro, é. peguei Boa. música. Uhum. Ouvi alguma coisa de teatro, cara. Eu, uhum. eu assisti um musical. Uhum. É um musical da Central, da Guevara Central. Eles fazem os musicais de Natal. Uhum. E eles fizeram um filme que eu assisti essa semana com minha mãe. Que era um musical de Natal deles. E eles resolveram fazer como filme. E que o elenco é crianças uhum. cantando e tal. E, e fizeram uma versão da história do Natal e que a ideia é, na, na história de Cristo na verdade, né, toda não só o Natal mas que são crianças no orfanato uhum. e que todas ali estão vivendo no orfanato e, e elas foram levadas para aquele orfanato porque alguns muitos anos atrás alguém entrou no quarto dos brinquedos proibidos uhum. e, e a pena foi que agora todos teriam que viver naquele orfanato e elas não têm paz e tal e que e, e cada vez que alguma criança comete uma infração no orfanato, ou entra no quarto dos brinquedos proibidos, isso vai fa fazendo, sendo feita uma ficha delas, né? É, então todas têm lá uma ficha completo. E ah, aí mano. quando chega, quando chega um certo nível, elas vão é, entrar ir para sala do castigo eterno, e quando essas crianças vão para lá, elas não voltam mais. Até que surge uma criança nova lá no orfanato, chamada Chris, e que <risos> É, e que elas não sabem de onde ele veio e tal, mas conversando... Ela conversa, esse Cris conversando com as outras crianças, de repente ele descobre que ele tem um pai. E que o pai dele que enviou ele pra lá, que era pra lá pra, porque ele, ele mora no, na Casa da Montanha. O musical chama assim a Casa da Montanha, tem no YouTube. Foi produzido aqui, aqui em Minas e tal, foi gravado numa casa em Sete Lagoas enfim. Todo uhum. elenco daqui, tudo, tudo, tudo criança tal. É, e tal essa esse Chris fala para eles eu vim da casa da montanha meu pai me viu aqui para que vocês possam ir para lá também mas aí eles fala, mas não tem como ninguém sair daqui e tal é, e ele fala não, tem tem uma forma é, alguém teria porque todos eles o destino é quando chega no nível de infrações eles vão ir engraçado catigaterra e finalmente uhum. e se alguém fosse no lugar de vocês Né? E só que teria que ser alguém que não tem nenhuma infração, alguém que não entrou na sala dos brinquedos proibidos. Uhum. E, e o Cris era esse menino lá e Caramba, tal. Caramba, legal. E aí, a, a grande infração do Cris: ele entra na sala da diretora e ele pega todas as fichas das outras crianças, com todas as infrações delas, e risca o nome delas e coloca o nome dele. Caramba, que Em todas. Que legal. E aí ele limpa a ficha de todas as crianças ao uhum. fazer isso, e ele é condenado para ir para a sala do castigo eterno. Sim. Só que quando ele vai para lá, para a sala do castigo até, é, a ficha dele era limpa, porque a, ele, ele não tinha cometido nunca nenhuma infração, ele estava indo no lugar, no lugar dos outros. Uhum. Exatamente por isso, a pena é revertida. Então, uhum. E ele sai de lá, e agora ele consegue libertar as outras crianças da, daquele orfanato ali, e agora elas vão ser adotadas pelo pai dele, ele leva todas elas para viver na casa dele. mas enfim é, Muito bom, muito bom. É, Parece muito legal. É, é muito legal. Eu assisti esses dias e... Poxa, baixo orçamento, galera assim, tipo,
1: de igreja a gente e tal, que tá produzindo. fazendo isso, é muito legal. A Casa da Montanha. Casa da
0: Montanha, tá, aí no, tá aí no YouTube. Fica Sim. a dica também de assistir. E o um incentivo, assim, porque, é, de, que é uma igreja que produziu aquilo, mas quis hum. fazer uma arte, que produzindo todos compuseram suas próprias músicas. É, o pessoal ali atuando, se dedicaram, tem todo um trabalho de cenografia, de fotografia, enfim. Uhum. E que entregaram algo de qualidade, assim, né? uhum. e, e fora do, do mais do mesmo, assim, todo Natal a gente vê musicais, assim, Sim. só que assim, a maioria das igrejas vão fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. E eles ali estão sempre produzindo, cada ano eles estão produzindo um roteiro diferente, tudo autoral. Então uhum. achei achei excelente.
1: Legal. Show de bola.
0: E aí? Faça sua fofoca reversa. Sim.
1: Fofoca reversa. <risos> é o seguinte. É... estar eu aqui pensando aí. Deu um branco aqui agora. Mas vamos lá. É, um, esse A não é ótimo, né? Cara, eu... Eu quero indicar pra galera... Eu falei que sobre a, ins, a nossa inspiração, né? Eu quero indicar aqui a galera do Candieiro. Você indicou já, né? O, o álbum. Mas eu quero indicar a galera como um todo, sabe? Que a galera ouça e veja o projeto também. É, e se inspire né nessa ideia de fazer a coisa de fazer coisas principalmente em, em relação a valorizar a sua a sua região sabe a galera uhum. eu acho que a gente aprendeu muito isso com eles de valorizar a arte local assim sim, sabe sim. isso é muito legal eles falam muito sobre o nordeste eles eles exaltam muito a cultura do nordeste e eu falei contigo inclusive né que esses desse, nesses tempos eu tenho tentado é, viver mais as coisas da cidade, assim, né? uhum. viver mais as coisas daqui, porque a gente às vezes fica pensando, poxa, é legal lá no, no Nova York, né, é legal, sei lá, viajar, não sei o que, mas pô, tem tanta coisa aqui, né, que a gente não, sim, sim. A gente não aproveita, né, então talvez seja uma, uma, uma boa a ideia de turistar aí, né? na sua própria cidade. É, então, assim, Candeeiro, é, eu quero indicar também um livro, cara, Pô, eu acho que vou indicar dois livros aí nessas nessas duas últimas indicações um é, é engolidos pela cultura pop ah, aquele fala, que ele estava lendo fala muito do que a gente falou aqui né nessa ideia de é, do diálogo com a cultura de como o cristão tem que ligar com a, lidar com a cultura tem uma parte uhum. lá que que ele fala sobre fama por exemplo cara que é sensacional assim ele fala sobre como que o, o cristão tem que lidar com a fama a gente que lida com a arte né e beleza a gente tem que buscar não tem que buscar enfim tudo isso é um, é um é um cara muito massa, que é o Steve Turner. Né? Ele é um jornalista inglês, e é um cara assim, que teve contato com grandes figuras sabe, da música, por exemplo. Sabe? Ele fala lá do David Bowie, que ele teve um contato no início da carreira dele uhum. e viu a ascensão dele. Então, ele é esse cara que observou coisas muito grandiosas acontecendo aos poucos. Então, ele tem essa ideia de análise cultural muito boa. Assim. É, eu acho que isso é uma coisa... Você falou sobre a ideia de, do peixe, né? por exemplo. Ele, ele dá o exemplo do sapo lá, né? Uhum. Ele dá o exemplo daquele sapo que é colocado numa água. Se ele é colocado direto na água quente, ele pula né? uhum. e tal. É um, um exemplo clássico. Isso, né? é um exemplo clássico, né? Mas aí para quem não ouviu, é, ele coloca... Ah, quando você coloca o sapo dentro da, da, da água fria né? e vai esquentando ela aos poucos, o sapo ele morre né? porque ele, ele, ele vai se acostumando com aquela água aos poucos. Né? Ele assemelha isso, ele faz um paralelo disso com a cultura, né? o quanto que a gente, às vezes, está sendo engolido pela cultura, a gente não está percebendo as coisas que estão acontecendo Sim. à nossa volta. E, enfim, a gente, às vezes, é, morre, em certos sentidos, por causa disso. né A gente morre várias vezes na vida por causa disso, porque não está percebendo as coisas à nossa volta. E é... um outro livro que eu li também, é, esses dias, é o é, Arte a Bíblia, do Francis uhum. Schaeffer, que é um livro muito bom, porque é um livro que ele não somente argumenta... É, filosoficamente e tal mas ele argumenta biblicamente de uma forma muito concisa assim então ele começa lá em Gênesis e aí ele dá exemplos de por que a arte é importante por que as pessoas precisam olhar para a arte como que a Bíblia lida com a arte sabe então assim é, são são pontos que às vezes as pessoas a gente fala muito né sobre arte mas uhum. é, às vezes de uma perspectiva só filosófica né e não bíblica sabe Sim. então tipo assim é às vezes como a gente está muito imerso nesse mundo da arte e tal, para a gente é meio óbvio, né? claro que você tem que importar com arte, mas ele vai lá no início e fala assim, não, Deus se importa com arte, Deus se importa com beleza e a Bíblia está aqui para provar isso, então é, se importe com a arte você também e lide com arte dessa, dessa forma, é muito legal, cara arte é a Bíblia, engolidos pela Cultura Pop e Coletivo Candeeiro, é isso. Ótimo. Show. Show. Então é isso, galera. É, estamos encerrando Fechou? aqui o nosso Primeiro vitral, Podcast vitral é, A gente quer muito que vocês Nos sigam aí nas redes sociais, tá bom? Estou é, nessa câmera aqui, né? Queria agradecer aqui o nosso Queridaço Ed Wilson Que é o nosso <risos> Operador de câmera, eu queria muito ver Essa câmera para ver mano. ele agora O quanto que ele tá vermelho, e nem, ele nem está aparecendo Mas ele já tá, <risos> tá vermelho é, Nem está tá, tá tá aparecendo <risos> É, mais um salve, salve aqui para o Ed, meu querido, queridaço. É, e, enfim, agradecer também a galera que tem cedido aqui para nós o estúdio, né? a galera Sim. da Igreja presbiteriana da Graça, não é isso? Isso mesmo, e, aqui, do Tupi. aqui do bairro Tupi. E, enfim, é, agradecer você que está nos vendo aí, é, nos acompanha nas redes sociais. né Quer falar Mas nas redes aí... sociais já?
0: Pode nos pesquisar em qualquer rede <risos>
1: social, a gente vai estar tá lá, isso. Entrar, o podcast, entrar o podcast, só
0: nos pesquise que a gente está lá. Também as nossas redes sociais, né? Isso, fala aí a sua. É, Madison Barreto, você me acha em qualquer plataforma também. Sim.
1: O Bruno, o Bruno qual Bruno, é Bruno Cassantana. Bruno Cassantana, todo lugar tá assim? Bruno Cas tá tudo lá. É. Tudo, tudo assim. Bruno K. e é isso. E
0: nos acompanhe. É. Toda semana a gente vai trazer aí algum convidado. Pô, e vai ter uns convidados... Tem alguns uh, legais aí. Bolado, tá? tá bolado. Uma galera braba, tá? É. Eles não sabem ainda não, a gente vai trabalhar <risos> com eles.
1: Mas aí a galera aí, menina. Nossa, nem eles... Nossa, até eles vão surpreender quando eles souberem que eles vêm. Semanalmente, Opa, né? mesmo horário,
0: mesmos canais. E aí Vamos estar aí nas todas as plataformas de áudio, em vídeo aí no YouTube, em outros Perfeito. também. E cortes aí na, na, nas, nas redes, redes sociais, sociais enfim. Ah, nos arrumando. acompanhe, indique para os seus amigos, para os seus inimigos. Isso. Se você gostar, indique para os amigos, <risos> se não gostar, indique para os inimigos. Mas indique, <risos> de alguma forma. Fale bem, fale mal, mas, mas fale de mim. Ou faça fofoca reversa. <risos> fofoca reversa, é verdade.
1: Espalhe essa boa palavra.
0: Mas é isso, muito obrigado. Fica aqui um abraço a todos vocês. E tchau, tchau. Valeu! Uh!